0: Hola Controles, bienvenidos a su podcast El After, el día de hoy tenemos un invitado muy especial Brain Hunters, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí, aquí estoy, muchas gracias por invitarme
0: no, Gracias hermano por aceptar la invitación Y por darte este espacio, o sé sea, que estás Muy ocupado con muchos proyectos que nos vas a Compartir más adelante Y pues bueno, te agradezco este, este, Tu tiempo ¿no?
1: ¿no? Nuevamente gracias por la invitación y vamos a echarnos esa plática
0: A huevo hermanito, bueno pues ya, ya tenemos Muchos años conociéndonos este, Desgraciadamente pues muy poco que nos vemos A pasado los años, creo que son ...gajes del oficio... ...este... ...pero bueno... ...qué bueno que se dio esta oportunidad... ...que podemos echar la plática... ...y pues bueno... digo, ...tienes una... ...muy larga trayectoria... ...en este... ...en este mundo... ...entonces bueno... ...platícanos... ...cómo empezaste... ...en... en, la, en la música electrónica...
1: ...uf... <risa> ...bueno... ...yo empecé la música electrónica... ...la conocí a los 13 años... porque ...mis papás tienen una escuela... Un bachillerato... ...entonces... ...yo salía de la escuela... Y obviamente mi mamá pasaba por mí a la escuela Y me llevaban al, pues, al negocio de mis papás En la tarde, un rato Y veía a los alumnos en la escuela de mis papás Y pues obviamente decían Ah, mira, es el hijo de los dueños No sé qué, es el hijo del dueño No sé qué, bla, bla, bla Y, este, y empecé a cotorrear, pues sí Con los chavos de quinto de prepa, sexto de prepa Y los de la mitad de, de preparatorio Último año de preparatoria Y eran chicos que iban a los rapes y, pues, tú vienes de la secundaria, todo murrillo, no sabes ni qué rollo. Y, de repente, una chica de quinto o sexto de prepa te dice hola, ¿tú eres el hijo de los niños, Oye, ¿no quieres ir a una fiesta? Y tú así de... <risa> claro. <risa> ¿No? Claro, ¿no? Pero en pero buen rollo, ¿no? Y, y fue así como de que me llevaron un día a una fiesta de hombre en una bodega. Literal. este Iba a haber una... Iba a haber una un rape de donde tocaba, justamente tocaba Paul Van Dyke, pero en esa época Paul Van Dyke todavía tocaba en rapes. entonces doy cuenta que yo no sabía pero era un viernes antes del rave entonces de repente pues yo era un niño, así 13 años y de repente pasan dos chicos así grandes de seguridad con las cajas de viniles, porque ves que antes usaban las cajas de viniles sí. los igleses así bien padres llenas con chicos de stickers de todos los países donde había tocado y yo así de wow no y de repente veo a, a dos alemanes super altos que no sabía quiénes eran todavía y Paul Bandai y chicos de seguridad llegan y así normal en una mesita todo chiquito así pum como prepari no pero privado y todo el rollo y yo así de ni me ni quién era no <risa> y este y de repente pues yo yo era el más chico yo creo que de esa fiesta y pues Ahí colando Mientras la gente Llegaste adelante Donde estaba el DJ Porque pues Era realmente Muy underground O sea Ver a Paul Van Dyke A tocar así La división que tuvimos Tenemos tú y yo Aquí en la mesa Y tú y yo decía Bueno este qué hace Por qué mueve los discos así ¿no? Me llamó la atención Me fue impactado ¿no? Y la música No era Común No o sea No era No era música Muy común güey Entonces era como de Wow ¿Qué es esto? Y me ese que a Paul Van Dyke Tocaba muy agresivo O sea No tocaba el trans que que le hizo nada no, no, no de fuera, nadie en, entonces cosas, no, ya más fuerte, yeah. como un poco más trance trans. Oh, entonces me quedo así como dije, wow, ¿qué es esto? Ya. Yeah. Y eso pasó en una noche, ¿no? Y me, me quedé así como, wow. Luego, al día siguiente, obviamente mis papás no me estuvieron ni al rey, porque eso ya era, llegar el otro día, entonces era imposible. Pasó un año, eh, y con estos mismos chicos de la escuela de mis papás, y les dije, oye, ¿no va a haber una de esas fiestas otra vez? Y no, tu papá el otro día nos regañó, güey. Porque llegamos bien tarde, te llegamos, te regresamos a tu casa a las 4 de la mañana. Y, y yo, no, no hay bronca. Yo les digo a mis papás, dice, pues, no va a haber un raid. En tal lugar, en Xochimilco. Y yo, pues, llévenme. Resultó que, pues, ahí a, a Estiroles y Jalones, ahí con mis papás, me dieron la oportunidad, así como, de ir... Aparte fue bien vergonzoso porque una chica de la secundaria con la que pues conocí en la secundaria, de repente llegamos a la puerta del rey y la niña andaba sola ahí. Ah, es que estoy esperando a unos amigos. Y allá, yo iba en tercero de secundaria y la chica ya iba en segundo de secundaria y la chica andaba ahí como sin nada y mi mamá todavía me llevaba al rey y yo era como de mí. ¿Ves, mamá? No pasa nada. Aquí la gente no... No, me va a pasar nada. Todo está bien, todo está cool. Y ya fue así como de... bueno y que Dios va a venir por ti. Eh, Dios, pues, como a las 11 de la mañana, venga por él. Y me así como, a ver, son las 11 de la noche, o sea, te lo voy a dejar 24 horas aquí. Sí, va a estar bien. Y ya, esa noche, para mí fue wow, ¿no? Porque cuando vi muchos DJs, muchos exponentes de otros países, todo. En ese el, el estelar era un chico de, de Inglaterra que se llama The Renances, de una disquera de, de Trans de, de Europa, de, de Londres, que se llama Ayanosha y me dejó impactado. O sea, fue como, dije, wow. O sea, lo vi y yo me vi en él. No, fue así como, yo quiero ser esto. No, así es como, wow. Y dije, en un año yo voy a estar así. Y los alumnos de mi papá, así, jajaja. Ah, ja, ja. Sí, te creo, güey. Y pasó el tiempo... Y pasó el año... Y yo estuve insistiendo a mis mamás... Mamá, quiero ser DJ... Mamá, quiero ser DJ... Entonces... ¿Quieres, ¿quieres ser DJ? Termina la secundaria... Primera... Pues, órale... Órale, termina... Sí... Termina la secundaria... Y le dice... Órale, aquí está el certificado de secundaria... Primer paso... Ok, ¿qué quieres? Eso sí... Tengo que reconocer... Mis padres... Bueno, mi, mi madre primero, porque mi padre, eh, ya te contaré esa historia de ¿ve? él, ya vendrá en la historia, dijo, mi padre estaba en contra y mi madre estaba a favor. Entonces mi madre, bueno, ok, terminaste en secundaria, ¿qué quieres? Un mixer. Yo bien imbécil, un mixer, pero ¿para qué quiero un mixer si no tengo tornamesas, güey? No sabía nada, güey. Entonces, con el tiempo, a los meses, Eh por lo menos de esos mismos chicos, al menos de mi papá, yo les dije, preséntenme DJ, ya me compró un mixer, pero pues, no sé cómo tocar música, güey, o sea, o sea, ¿qué, ¿qué se hace con un mixer? O sea, no había tutoriales en internet, bro, entonces era como de, averigüatelas, ¿no? Tuve la suerte de que me presentaron en una fiesta a un DJ muy conocido en este país que se llama Klein, y él me dijo, ah, mira, eres un niño, o sea, ¿cómo que quieres aprender? Güey? Y yo, es que me interesa, güey, Mira, yo conozco a estos ciertos DJs que te pueden echar la mano y viven ahí cerca, vivían cerca de donde yo vivía. Entonces, iba a un bazar que yo creo que todo el mundo conoce en la Ciudad de México, que es Cuapa, que es Pericuapa. Y ahí en esa época vendían mucha música electrónica, ¿no? Entonces, se pirateaba los CDs, todo era un relajo, pero se podía conseguir música por ahí, ¿no? entonces como a mí me veían en la, me veían en, en esas tiendas luego abrieron una tienda acá en la Condesa donde habían viniles entonces siempre decían ah mira es el niño que siempre viene aquí a preguntar cuánto cuestan los discos no y yo les preguntaba oye cuánto cuesta un CD player cuánto cuesta una tornamesa y así no entonces como me veían muy niño porque empecé muy niño entonces era como de Pues ah mira vamos al morro vamos a, a echarle la mano no entonces tuve la suerte de que me adoptaron Entonces fue así como de que Tuve la suerte de que me enseñaban de música eh, Cuando había un concierto, o sea un rave o algo así Venía un DJ y tal Los DJs iban ahí a la condesa, a la tienda Y, y aparte pues yo por, por la educación que tuve Domino bien el inglés Entonces luego había partes donde yo veía que Como que no le entendía y yo decía, te está diciendo que si va, que aquí lo vas a llevar al hotel y, y, y que la comida y todo. Ah, ok. Entonces el inglés ahí fue como para mí como un arma, ¿no? Porque entonces era como que tú veías a los promotores acá intentándole entender y el morro traduciendo a veces, ¿no? Entonces era como de acá. Entonces el, el DJ era como de que, ¿y tú qué, qué haces aquí? Le dije, no, pues me llevo con los chicos de la tienda y, este, y pues ya. Y pues a veces sirvo de traductor <risa> no, entonces Va, y ya Y un día uno me regaló un, me regaló un CD Y me dijo, esto es lo próximo que voy a sacar Y yo así de, ah, oral No, entonces con mi vi Viví en un ambiente que era Porque aparte no era trans, era techno Eran puros DJs yes de techno Entonces, me nací en el Realmente yo nací en el techno Entonces, con toda esa gente Tú sabes que la gente en, la, en yo creo que de toda la música electrónica global que hay, lo que es el techno y el trans, son el papá de todo lo que existe ahora en día. Entonces el techno, es, tú sabes que la gente del techno es gente muy culta, gente que está muy metida en, en esa cultura. Entonces toda la gente que estaba rodeada en, en, en de esa, que yo estaba rodeado de esa gente, era gente muy culta en el techno. Eran DJs que habían tocado, mexicanos, los primeros DJs mexicanos que habían tocado en el, en el la pared. Parade. Entonces, que fue el clan, que fue Quecho toda esa gente jerga, toda esa gente que estuvo en esos festivales, güey, me, me inculcó como algo, güey. Porque yo nací en una generación, güey, que estoy en medio. Tanto con más jóvenes como de los viejos. O sea, me tocó una oleada old school. Muy old school. Y una parte en mi medio que fue cuando yo entró el side track y todo ese rollo, ¿no? Entonces, quieras o no, o sea, tengo muy buenas bases de música electrónica. Por eso, hoy en día que me vienen y me dicen, bro, ¿Por qué haces otros géneros, güey? Si supieras todos los géneros que ya venté, güey. Que recorrí. O sea, porque sí me considero un melón, ¿No? Entonces, realmente mi carrera empezó así, güey. O sea, así, así fue como fui a dar a, a mi contacto con la música electrónica. Posteriormente, me gustaba mucho el trans. Pero me, pero nací en el techno, güey. Entonces yo decía, güey, es que el trans está muy meloso. Y llegó Clan y me dijo, bro. Hay una cosa que, te chance te pueda gustar. ...me enseñó... ...me dio unos vinilos de Flying Rhino... ...que era side trans ...pero era esa... ...Flying Rhino era una isquera igual de Inglaterra... ...que mezclaba como el Tecno... ...con el Trans... ...que era así... ...muy Tech Trans... Y, ...pero era... ...realmente era güey. ...y yo era así como de... ...wow... ...esto es lo que quiero... ...y ya... ...a partir de ahí... ...me fui como enrollando... ...buscando, averiguando... ...obviamente... ...fui dando con promotores... Es, eh, tuve suerte que con la gente con la que me juntaba en la escuela en la prepa eh, una amiga un, un amigo su mamá era inglesa entonces ella viajaba cada verano a ver a su mamá y él a su abuela entonces él traía música obviamente toda lo que toda la merch de Tip War de la Tip de Yemes, Baja Ram, toda esa abuela las traían los discos los traían. entonces era como que sabes fui absorbiendo mucho de ahí fue cuando me fui a clavar más del side trance y obviamente yo a, al año y medio de que dije que iba a ser DJ lo logré güey o sea fue así que me dijeron güey pues ya es tiempo de que toques no y ah, vas a abrir una fiesta pero pues me temblaba todo güey pero pues o sea, ahí me tenía ahí tocando ahí de morrillo así bien y realmente así fue mi introducción a la música electrónica
0: no mames, habéis bien chico güey Sí, güey o sea era un moco <risa> 14 14 años, estabas en la secundaria, tercera secundaria. Sí. Este, y luego quién te enseñó a mezclar, porque compraste la mixer y ibas a la tienda, pero ahí tenían, o sea, como sí. Technics
1: o algo sí. así. Sí. Tenían, tenían los CD players y tenían aparte las turbamesas. Entonces me dijeron, esto está bien fácil, me decían los PD players está bien fácil. Tú vas a aprender primero, antes de que pasemos a esto. Dice, tú eres de, tú te, tú eres de CDs, pero primero vas a aprender así como aprenden los grandes. Pues sí, vale. Pum, aprendí con las técnicas, con el mixer. Eh, obviamente, la otra regla era bien. En mi casa era la regla: tú vas bien en la escuela, yo te apoyo con tu hobby. ¿No? Entonces, me dieron las. Daba notas en la escuela, Pon las torramesas. Eh, tuve una novia un poco loca. <risa> Todos tenemos una novia toda loca. Y, este, y la morra, como le gustaba estar en las fiestas, entonces era como de que va. Eh, yo te apoyo, yo te compro los viniles Y este... Pero vamos a estar en todas las fiestas va Entonces, <risa> Entonces era como ¿Sí? Ha sido mucha suerte o no lo sé, pero sí era bien raro Porque ya ponía los viniles A veces el dinero que me daban mis papás, yo juntaba Y compraba música, CDs, viniles Y todo, pum 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 Y así me fui haciendo una producción <risa> grande wey. Y, y obviamente pues En el internet Yo empecé a conocer gente, obviamente Y ahí conocía Paranormal Attach. attack y con él yo cambiaba música por Soul Sick. Y era así como de. De repente todo el mundo escuchaba, todo el mundo escuchó el famoso remix de Sick and Destroy de Scassy. Que estaba muy bueno. Pero de repente apareció Paranormal Attack con un remix mejor. Y fue como: de, Esto suena Scassy, güey, pero ¿quién es? Y un amigo de donde yo vivía me dijo: Güey, es un güey de Portugal, bien cabrón. Se llama Paranormal Attack, no sé qué. Y dije: ¿Cómo Así están, sí, búscalo ahí. Empecé a cotorrar con él, como hablaba bien el inglés, empecé a escribir. Dice, sí, bro, ahí te va todas, ahí te va todas las rolas. Dice, yo creo que voy a firmar con, con la disquera de Scassi. Y este, y voy a salir en el voy a salir en el sur. O sea, en el legendario esa recopilación que tenía aquí, y Crew y yo así de, oh, este güey está. fuerte, güey. Entonces de ahí empezó la relación con él, güey. Entonces, él y, y esa es mi relación. Digamos que yo he tenido una relación muy fuerte Con, con Portugal, güey O sea, yo creo que De mi carrera de side trans, güey Desde cuando te estoy diciendo, cuando para normal Attack todavía no pegaban side trans Yo ya lo conocía y como que tenía Una amistad muy fuerte con él, güey Y hasta la fecha es buen en compa ¿No? Entonces, aparte Tuve la suerte de que unos amigos Hicieron una fiesta con él, con Scassi y XA En, en Cuernavaca y justamente pues yo estaba en ese en ese momento como que en el rollo que yo era lo que yo quería güey no entonces yo conocí a Asher y era como de que güey tú eres un niño güey o sea o sea tú sabes que en Israel tenemos que hacer el servicio militar o sea no, no viven una una juventud como navieuse aquí en México tú sabes que hacen un servicio de tres años no sé qué ta 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 en cuartelados esto, esto entonces les, les cortan como un cacho de juventud no y de repente me ven un güey ahí de 15 años, ahí todo loco, así de. Y el güey así como, como que. Asher al principio no hablaba mucho conmigo, pero me veía en las fiestas y era como de que. ¿Tú otra vez aquí? Le dije, me, me gusta Química el Crew, bro, ¿no? Y él decía, I like Química Club Crew, bro. Y el güey así de. Dijo, ah, ok. Dijo, toma, un CD acá, que no sé qué. Y empezó la relación también con él. Y obviamente él le dije, yo hablo mucho con, con uno de tus chicos. Este, Paranormal, Shanghai, con Paranormal Attack. Ah, eres amigo de él, sí. Le dije, intercambio música con él. Uh, bro, toma otro disco acá, on releases, que no sé qué, bla, bla, toma. Y empezó muchas donaciones, ¿no? Entonces, yo creo que al principio fue como que. De ahí empezó como mi, mi relación ya con el side trans, güey. Por eso fue una relación y mi crecimiento en el side trans fue muy rápido. Porque yo aparecí en la escena y de repente. Estaba en esto y de repente ya estaba en otro nivel y de repente, ¡pum!, al extranjero. Yo a los 17 años me fui al extranjero, güey. Yo vendía un track a una disquera de Portugal. Eh, no, a un güey de Portugal le di el track y ese güey se lo vendía a un güey que YouTube creo que te has de conocer, un güey que se llama Geomagnetic Records, una disquera. O sea, uf. Y ese track fue a dar ahí por ese chico de Portugal. Y ese track lo escucharon tanto en Portugal que me dijeron, güey, ¿quién es este güey? Me buscaron, me contactaron por internet. Y yo así de, bro, pues no tengo... <ríe> Todavía no soy mayor de edad, bro. No puedo viajar. No, pero si tienes un permiso, sí, acá. no Entonces, así fue como fui, me fue, se me fueron dando las cosas rápido. O sea, tengo que estar agradecido. No sé si con la vida, no sé con quién, güey. Pero la neta sí, las cosas se me dieron muy, muy rápido.
0: Sí, digo, se te dieron, pero pues es constancia y perseverancia pues, sí. o sea desde muy chico porque cuántos no in intentan como que entrar y a lo mejor no les funciona y se salen y tú estuviste siempre rodeado dentro de la escena ¿no? escuchaste es, muchísimo en, música
1: en mi, en mi caso soy hijo único no tengo hermanos entonces tengo un papá que tiene un carácter muy fuerte entonces es como eres mi único hijo no puedes fallar entonces en lo que hagas lo vas a hacer bien ¿no? entonces Siempre tuve esa presión, güey. Entonces, hasta me decían un dicho que yo creo que muchos lo han escuchado. O sea, si vas a hacer hasta un barrendero, quiero que seas el mejor barrendero. Así me decía mi mamá. Pero vas a ser el, el número uno de los barrenderos. No importa que seas. A lo mejor suena despectivo pero es como decir, en lo que hagas vas a ser el mejor. Entonces, aparte, hice mucho deporte desde muy chico, güey. O sea he tenido una vida muy disciplinada por lo mismo que soy fui hijo bueno, soy hijo único y fue de que taekwondo, natación fútbol americano y, y, y taekwondo y fútbol americano son deportes de mucha disciplina güey de que entrenar diario, esto eh, fui en el taekwondo fui, eh, casi estuve punto a entrar a los preolímpicos para entrar a las olimpiadas güey o sea, siempre fui un chico muy disciplinado entonces eso en la música me ayudó, güey. o sea hasta que me salga ¿no? o sea, hasta que lo logre entonces eso me ayudó a a que me esforzara por lo que yo quisiera entonces yo creo que por eso me funcionó
0: sí, así es sí, sí, la, la formación o la educación que tuviste yo, aparte que tus papás tienen una escuela. Entonces, sí, es pues,
1: todavía es,
0: dominan el sistema perfectamente. Y sí, yo, yo creo que, por ejemplo, yo también estoy de Taekwondo, yo llegué hasta Roja y Negra, antes, antes de la Negra. Este, y sí, pues la disciplina de todos los días, de entrenar, de buscar la perfección, este, que es algo que nos enseñan mucho los asiáticos, que ellos son constantes. O sea, ellos sí. tienen, ellos dicen Ichi, o sea, con poco a poco. O sea, hasta poco a poco. Hazte poco, a poco mejor. O sea, o sé mejor. Que, que ayer, ¿no? O sea, a lo sí. mejor tu track no va a sonar como paranormal en ese momento mañana, pero a lo mejor en tres meses sí. sí. En tres meses sí, de que
1: estás ahí pique y pique,
0: sí. Sí, pero intentándolo. Entonces, esa disciplina es muy buena y digo también que le sirva un mensaje a todos los que están escuchando que a lo mejor hacen el primer track y no suena y a lo mejor no, no tienes buena retroalimentación, pero pues es constancia y perseverancia y tienes que estar presente en la escena, ¿no? Que es lo que... Lo he mencionado en tus capítulos: que no seas productor de estudio. O sea, produce la música, pero que la gente te conozca. O sea, que andes en el ambiente. O sea, no, no mágicamente te van a caer las fechas no. internacionales. Ay,
1: yo conozco muchos artistas muy buenos, güey, que, que están esperando, o sea, que tú ves y dices, bro, saca esto. No, pues estoy esperando a que alguien venga y me contrate. Y tú así, bro, nadie va a llegar a tu puerta y te, o te van a mandar un correo o te van a contactar con tus redes sociales para que vayas a tocar o para que saques ese trago, o sea, tienes que ir a mover.
0: Sí, claro, claro. No no va a pasar Dimitri Vegas o uno de su equipo. Tres en Tomorrowland... No
1: label, te va a agarrar,
0: güey. Sí, sí, sí. No, 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 está, no pasan los papás de Aloki, ¿Ah? ¿eh? Vas a tocar en Experience, ¿no? Sí, automático, fácil. Sí, o sea, no, ni de chiste. No. O sea, es mucha casualidad. Eh, y, por ejemplo, cuando ya fuiste a tocar... ...a, a tu primer viaje internacional en Portugal... ...¿ya en, como Brain Hunters o, o tuviste algún nombre en previo?
1: Obvia, obviamente, cuando era un niño de... ...así, cuando era un niño... ...tuve como... ...tres, cuatro nombres... güey ...así porque pues todavía no sabía ni qué onda... ...obviamente cuando... ...cuando termino... ...cuando yo termino, porque la condición... ...o sea, haz de cuenta, la condición fue de mis... ...porque... Oh, ...es un proceso muy largo... ...la condición era... ...tú vas en la escuela bien... ...y yo te apoyo... ...pero obviamente en la preparatoria... ...todos tenemos un pequeño deslice... ...la fiesta el relajo, las morras, todo wey. a todos nos pasa algo, ¿no? entonces la verdad lo acepto, sí, lo una en la escuela, lo siento <risa> no todos somos perfectos entonces, por estar clavado en la música, porque era como como me, voy a, me iban, güey, me, o sea qué güey de prepa lo llevan a la puerta todavía, güey, o sea como quiero ver que entres, güey ¿No? <risa> quiero ver que entres y yo así de, ah, sí, pero no sabes que al de la puerta lo conozco chido, le compro su torta de tamal y su atole y me va a dejar salir al rato. Y así era el business, güey. Entonces era así, pum, me salía y me iba a mi casa ¿a, qué? a practicar para poder mezclar mejor, bien, para producir bien. Y así, güey. Entonces, sí, se me fue un año al carajo, pero yo creo que le saqué ahí a la producción bastante eh, en esas épocas mi mamá en las madrugadas me salió. Yo le decía, mamá, voy a tener un evento. Tu papá no te va a salir. O sea, mi papá llegó un tiempo que no me dejaba salir, güey. Eres DJ, no te deja tocar, güey. O sea, no te deja salir de noche y qué hacías, ¿no? Entonces mi mamá esperaba que mi papá se durmiera. <risa> se dormía, agarraba ella a su perro y decía, va. Le dije, mamá, pero no me vas a dejar en la puerta. Así <risa> bueno. Me dejaba como una cuadra, dos cuadras antes de, del evento. Me bajaba, yo llegaba así como si nada Le marcaba al promotor y le decía, güey, estoy aquí afuera cámara, voy por ti, pum, salía, pum, tocaba, pum. Y ya le mandaba un mensaje a mi mamá: Ya terminé. Va, estoy aquí a donde te dejé, ahí estoy. Y así me salía. Y así un, un tiempo fue así, güey. ¿No? O sea, y mi papá. En cuenta. Ni en cuenta porque obviamente es un hombre muy responsable... Que se, ...que se duerme temprano... ...que se para temprano... ...entonces ya le sabíamos el horario, ¿no? <risa> ahí como que influyó un poco mamá, ¿no? En ese aspecto. Sí, Pero sí, obviamente sí. en ese en ese lapso... ...tuve muchos problemas como cualquier adolescente. Me corrieron hasta de mi casa. este Sí, ahí mi mamá siempre era como... ...buscaba el lugar donde quedarme o algo así. O sea, buscaba un lugar para... ...siempre me ayudó. Siempre me ha ayudado hasta la fecha... Ya no como antes... Pero obviamente siempre está como al pendiente de mí... Algo así... Ah, y este... Y fue como... Fue como... Una parte fuerte... Importante en mi vida... Que ella influyó en mi padre... ¿No? Porque mi padre es ingeniero geofísico, güey... Tú eres ingeniero...
0: Güey. ¿Qué? Mecatrónica, pero...
1: Y tú sabes lo que es la ingeniería... Y es otro mundo, güey... ¿No? Entonces la, y, la, y la forma cuadrada... Que en la que luego muchos piensan... Güey. Entonces... Como un hombre de ciencia a tener un hijo de game no. entonces era como ¿cómo va a, a estar metido en la música? entonces veía que yo no respondía en la escuela y la condición fue de bueno, ¿qué quieres con tal de que ya termines la maldita prepa? le dije, si ¿quieres? va, quiero irme a estudiar en Europa a ingeniería en audio? porque aquí no hay y quiero conocer los festivales y todo para ver realmente si hubiera universidades. Porque aquí no existe la carrera y quiero ver si realmente es, lo, es mi vocación. Bueno, me la prepa y cállame la boca a ver si es cierto. Pero más palabras por fuertes. Porque mi padre es norteño. Wey. Entonces, ¿no? o sea, yo soy chileno pero si tú eres norteño y sabes cómo hablar.
0: Eh, dicen que hablamos golpeado, ¿no? He
1: golpeado al chile, pum, <risa> directo. <risa> no, entonces me dicen, bueno, va. Literal, llegué, pum, le aventé el certificado, órale, ahí está. ¿Qué onda? ¿Sabes de lo que va? ¿Sabes que eres consciente que no son tú, no, no los jóvenes en Europa son como tú, de irresponsables, de flojos? Yo cumplí. Así que, shh. Sí, porque la relación con mi padre al principio era. Ahora es mi fan número uno. <risa> no, pero al principio sí fue, como, pum. Dice, va... Y dijo bueno, oye, tú cumpliste Yo voy a cumplir Me mandaron seis meses A darme solamente un rol, güey Porque mi papá dijo, yo no voy a invertir en ti En una carrera En el extranjero Si, si ve como tenías la prepa No, al no No, bro Y este Y fue así como de Ok, vete seis meses Vete a dar el rol Conoce me traes toda la documentación de las universidades que viste y hablamos cuando regreses. Pero así como a ver si no se pierden en el camino, casi casi no. Vamos a ver si cumpliste. Yo cumplo. Pasan los seis meses, pasan muchas cosas en Europa. Obviamente toda la gente que yo conocí en internet con la que yo traía la música fue como de amigos. Voy para Europa. Entonces para mí fue fácil porque yo ya llegué con cuando venían aquí, pues, ah, ¿qué onda, bro? Los conocía en las fiestas, en los eventos, todos me... Los conocía, a Menog, toda esta gente, la gente de, de Sudáfrica, de Time Call, todos esos, yo los conocía por internet y hablaba con ellos y traía la música. Entonces, cuando llego a Europa, y llego justamente en verano, cuando están todos los festivales, los vi, los vi en Full Moon, los vi en Boom, los vi en todos los festivales, los vi. Entonces, hice relación. Ese año hice mucha relación, güey. Entonces, toda la, to, lo, todos los güeyes que conocí, hablé con ellos, platiqué con ellos. Este es de, güey, te vi en México, güey, caile a, a mi casa, vente a Portugal para no matar. Güey, esto es aquí, estoy en Lisboa, toma, esta es mi dirección, caile. Y güey, como, y con mi amigo con el que fui, que yo creo que lo de, ¿tú estás de acuerdo de Eliza? Sí, claro. Andrew. Sí, sí, ah,
0: pues sí, él sí. es mi amigo con
1: en el que yo me fui a estudiar a Europa. No, mames. Él es Andrew. <risa> <risa> sí, güey, entonces él me dijo, güey, pues vamos a caerle, güey. <risa> vamos a caerles, güey, ¿no? Entonces, pues sí. Y así, güey, nos fuimos en y yo. Así llegamos primero a Holanda. Estuvimos ahí unos días. Eh, después nos fuimos a Alemania. Eh, fuimos a todos los festivales de por haber de side trans así, todos. Y literal dijimos: aquí nos vamos a dar cuenta si esto es nuestra vocación o no. Güey, desde el primer día que puse el primer pie en el festival, fue como: sí, quiero ser, oye, sí, quiero ser esto. Sí, quiero ser esto. Vamos a hacer, va al principio íbamos a trabajar él y yo juntos ¿no? pero él tenía una una suerte de que su, mama, su madre era inglesa güey entonces él la nacionalidad la tenía doble güey. entonces yo tenía que hacer todo mi trámite, mi papeleo burocrático de mi país para poder mirar entonces, ahí fue donde él y yo nos separamos no como, no como compas sino como proyecto güey. porque al principio íbamos a trabajar juntos como un proyecto porque nosotros veíamos SCASI, veíamos IMS veíamos y decíamos, güey, tú y yo tenemos que hacer eso juntos. ¿No? Pero obviamente, pues ya, él se fue un año antes primero que yo, después yo regresé y todo ese rollo, güey. Entonces, agarramos caminos separados, pero siempre estuvimos involucrados est en la música, wey. Entonces, quieras o no, con toda la gente que conocí, tanto en la escuela, en la prepa, con todos ellos, o sea, con toda esa gente, tuve la suerte que estaban medios en el mismo círculo que yo, güey. Entonces, fue como... Me fue llevando. La vida me fue, ahora sí que llevando, fue relativamente fácil.
0: <risa> no, pues no fácil, porque digo, sí, empezaste desde muy chico y empezaste a picar piedra y te empezaron a enseñar en la escuela. Y pues no es fácil porque son muchos o sea, sí, son muchísimos años los que reinvertís, sí. o sea, más que cualquier carrera. O sea, sí. Entonces, pues yo de afuera lo fácil es de que fuiste muy constante y perseverante en todo lo que hiciste, y pues el que tú hayas llegado hasta Europa pues es, el, es la consecuencia de los actos que hiciste durante tu
1: sí yo, yo al mes, principio o sea yo al principio no sabía porque me dijeron güey ¿cuánto cuesta? ¿cuánto me cobras por eso? o sea ¿este track hiciste? ¿cuánto? y Andrew y yo porque fue, ese track era de los dos güey. entonces era como de güey ¿en ¿cuánto vamos a vender eso? Pues no sé güey a ver pregúntale pues tú pregúntale al Paranormal ¿en cuánto vende un track? y tú pregúntale a oh, tu güey acá, y no sé qué y pues así y fue como de que... Mira, bro... No sabemos cuánto te vamos a cobrar... Pero mira, danos... Danos 500 dólares... Así, vete... Danos 500 dólares... Y como así en disco... Para regalarle a todos nuestros amigos... <ríe> y, y el vato de la disquera... Así como... Órale, va... Pum... Ahí te van los discos... Ahí te va el dinero... Pum... Gracias por el track... Y, y con ese track... Me empezaron a pedir más... Y más... Y más... Y más... Y más... Toda y todas las disqueras... Por todas partes, güey... O sea... Yo realmente... O sea, de todos los años que tengo. De los 17 años que yo llevo de carrera, güey. Futa, güey. Este, eh, no tengo un álbum, güey. Tengo singles para güey. Porque me pidieron muchos singles, güey. Yo quería hacer un álbum y era como de... Bro, véndeme un track. <risa> Bro, es que estoy trabajando en un EP. Véndeme un track. Va a salir una recopilación donde va a salir Combat. Donde va a ser Winter Demon. Donde... Y dije... ah. Era porque, aparte, pues ahí fue donde yo hice un. O sea, me metí como al Full Night. No, porque era como que lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, todo ese rollo de Absolum, 3D Vision, me, me llamaba la atención. Pero en esa época salió Java Records, que era como, el otro, era como el estilo de 3D Vision, pero rollo japonés. Y a mí la cultura japonesa. La, se, sabe. No se, se sabe. Se sabe. Se sabe. <risa> Entonces, este. Fue como... Fue como de... wow güey. ¿No? Entonces... Tuve la, también tuve la suerte de que... Sergio... Un amigo que tengo en Monterrey... También... Ve... Eh, Esa es otra, güey. Sergio... Tú sabes que este chico... Hacía fiestas en Monterrey. Entonces, sí, sí,
0: Saludos al buen Sergio.
1: Saludos al chiqui. <risa> ese güey me dijo... Güey... Estás aprendiendo un chingo a hacer música. Antes de que te vayas a Europa... Tienes que estar bien pesado... Para que cuando llegues allá... Él pensaba así, güey. Para que cuando llegues allá... Ya tengas un nivel... Y de ahí, para arriba pa'. Y yo así Le dije, sí, pero ¿qué vamos a hacer, güey? Dime qué DJ quieres que te enseñe Y yo así, como que ¿qué DJ quieres que te enseñe? Dice, sí, güey Ah, le dije, ya sé qué quieres hacer, va Él hacía fiestas, güey Y la las fiestas en Monterrey Y me decía, ¿qué quieres aprender de Menoj? Sí ¿Me gusta mucho su música? Sí ¿Lo contarías bien con él? Sí Va, vamos a traerlo Lo traía bueno, se quedaba una, una semana en mi casa. Yo era así como de, bro, saca los tricks. Pum, 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 Todo ese año antes de irme a estudiar a Europa, hacía eso, güey. Fue un año que fue así como... Sergio era como... Yo creo que te... Tenemos a los psychotic micro, güey, para que te enseñen unos trucs Acá... Sí, ya voy a botar los pum. Y aprendí de ellos, ellos. O sea, siempre he estado rodeado de... No sé si de ángeles, güey, que... Que me han apoyado para que mi carrera... O sea, me a la luz, güey. O sea, realmente... Sí, güey. A todos mis ángeles o sea, <risa> Sí, güey. Sí, también eso me faltó. Sí, Sergio, güey. O sea... Aparte de tu tierra es... Le tengo un cariño, güey. Siento que ahí... Empezó mi carrera también. O sea, fue... Si yo no me hubiera dado a conocer... Porque los chilangos, mi tierra, son... Son canijos. <risa> son canijos. Aquí es difícil tocar ahora a, antes ahora ya no tanto pero antes era difícil entonces cuando vieron que yo fui a tocar a Monterrey y prendí a la raza de Monterrey los chilangos eran como de, ¿oh, ah? ¿no? o sea ¿oh, ah? este güey está yo decía pues es que si sí creen en mí no <ríe> si sí, sí soy bueno ¿no? porque también tenemos esa costumbre de que el manichismo ¿no? entonces aparte tuve, tuve también muchos años mucha gente creyó cuando yo me fui de aquí a estudiar y ahora sí definitivamente mucha gente creyó que, que yo no era de aquí, güey, porque me fui había muchos años me fui a vivir a España. Entonces muchas veces en los flyers, me ponían la bandera de España en lugar de la de México y como yo nada más venía una vez a, la, a México o solamente venía si me pagaban los vuelos para tocar, entonces a veces pensaban que el proyecto era extranjero porque aparte yo tenía otro sonido y yo era así como realmente, güey. Soy mexicano, ¿no? O sea, a veces en los rapes era de Bro, do you speak Spanish? Spanish Y tú así de Bro, soy más mexicano Que, que tú, güey <risa> Y era así, güey, sí, o sea Pero es que también fue por lo mismo de Con la gente que me relacioné, güey O sea, si sí, tuve la suerte de que Como menor como Para No Matar Como Audialize Como un montón de artistas De allá de Portugal me Y de otros países me dieron la mano, güey ¿no? Así como de está buena tu música, pero ponle esto, ¿no? Entonces, y, y también quieras o sea, ¿no? Tú sabes que cuando un, pro, cuando un proyecto eh, te llevan a Israel, está cabrón, güey. Porque en Israel, ahí todos son buenos, la mayoría de todos son buenos, güey. ¿no? O sea, no necesitan aprender de nadie, ¿no? Entonces, también fue una de las experiencias, yo creo que más bonitas que tuve en el site Trans, güey, que, que fue eso, güey. O sea, de que los mismos israelíes una oleada de todos los que hacían full on Era como de... A ver, vamos a traer el fontans. Ese güey como que trae un sonido... Y, y también eh, fue, fue... Creo que Israel fue una, un antes y un después de mi carrera. Siempre he tenido como... Como en mi carrera, como lapsos. Que son como... Me hacen un antes y un después, güey. Pero muy marcados, ¿no? O sea... Como, no sé, eso de Portugal. Como eso de Israel. Como lo de Tomor Olan. O sea, siempre he tenido que, que son como los... Los pequeños subidones que, da, que hace que tu carrera dé el siguiente salto. Sí. Pero esa, créanme, que esa base de constancia. O sea, porque eso es. Eso aquí en cualquier parte del mundo la constancia es importante. Y, y muchos chicos creen que se la pueden saltar, wey. O sea, si realmente quieres hacer esto, métele, papi. O sea, yo las horas que le invierto hasta la fecha el estudio. O sea, yo puedo estar a veces hasta mucho un mes sin salir de casa, güey. No, o sea. Estuve acostumbrado un tiempo de que eran jornadas de... Ah, me voy a ir de tour a Europa. Sí, tres meses antes de irme, sin salir de casa. Y música, 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 pum, 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 para llevar. Voy a estar, voy a estar un verano fuera. Tengo que llevar algo power, pues con calidad, para que todo ese verano... Obviamente genere y obviamente haga más relaciones... Y la gente me siga contratando otros años y seguir fluyendo, ¿no? Entonces, yo era bien loco. O sea, me había sido muy loca, güey. Porque también es así como de que me hicieron en el estudio. Tremesaba tres meses, pum. Y de repente, después de no salir de tres meses de tu casa, de repente, pum. Viaje a la otra parte del mundo, güey. O sea, de no ve a nadie, de repente aviones, escalas, pum, 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 Siempre ha sido así, güey. Entonces, entonces, ya o no, Si sí te afecta un poco el cerebro. Pero, pues, aquí estamos. <risa>
0: Sí, no, pues digo, estás trabajando en lo que te gusta. Y digo, es bien sabido que si quieres salir adelante en cualquier profesión o cualquier actividad que tengas, pues necesitas invertirle tiempo, ¿no? Requiere mucha disciplina. Y a lo mejor mucha gente cree que es el rockstar y la buena vida. Y la verdad es que no. O sea, es estar en el estudio y a veces vas a los eventos. Pues ya te topo en eventos, carnal. De, de, cinco minutos. O sea, nos vemos de que subes, tocas y te vas,
1: güey. Sí, o sea, porque mucha banda cree que es como... Si sí vas a poner la fiesta, tú vas a poner... Uno va a poner la fiesta, ¿no? Pero, la, pero el que se va a divertir eres tú. Yo voy a ponerte feliz y a que te revientes chido, pero no voy a cotorrear, bro. Porque si sigo cotorreando, no, no voy a morir. <risa> ya no estaría aquí vivo. <risa> sí, no, porque ya te
0: vas y a lo mejor tienes que hacer algo el otro día o sí, tienes no. otro evento. Entonces, sí, no, no es, a lo mejor está muy errática la idea de, de los productores o los DJs que es por la fiesta, ¿no? O sea, es... Sí,
1: o sea, hay, hay de todo, ¿no? O sea, Sabemos que hoy en la industria la industria ha cambiado y hay otras maneras en las que se maneja la industria, ¿no? O sea, eh, y no estoy, o sea, antes sí estaba como digamos decir lo famoso ghost producer, ¿no? Porque también yo también trabajé de ghost producer y este y pues sí entiendo a los DJs que tienen muchas giras y que no pueden estar produciendo acá y hay gente que les produce y es entendible es una manera es una manera de negocio vamos a verlo así ¿no? y se respeta pero también me gusta el otro lado, güey, o sea, yo lo veo mucho con como con Dead Mouse, o lo veo con, mucho con Skrillex que son artistas que a pesar de que se mueven mucho ahí les hace su música tú sabes que están ahí deadmau es de los güeyes que está, se encierra un tiempo y de repente ¡pum! sale Skrillex ve cuánto tiempo estuvo for, eh, encerrado se sí, daña y sale ah, entonces me gusta ser como de ese tipo de, de artistas hacen lo suyo y después ¡pum! salen a la luz otra vez Sí, está bien porque te
0: estás reinventando digo, la, la, el negocio de la música cambia mucho el año pasado el reggaetón está lo que da, este año están los corridos bélicos, no sé qué vaya a pasar el siguiente año, entonces no no, no tiene seguro, no tampoco o sea, sí. entonces también es importante la, el adaptarse al cambio, ¿no? es lo que hace porque a lo mejor está bien que digas es que yo amo este género, sí está bien, pero en un poquito no está sonando o en el país en el que vives no está sonando y, y lo que hablábamos de o okay, qué produces para qué? para hacer rolas de Spotify, para rolas del escenario, para pegar en Brasil, para pegar en Portugal, para pe pegar en Israel, para pegar en España, o sea, pero no sí, es muy importante identificar tu mercado. Regresando un poquito a la historia, entonces te vas a estudiar a, a Barcelona, terminas la, te vas a Saber, me imagino, a, Saiba, a, Saiba, a, Saiba, a Barcelona, terminas la ingeniería de audio, te sigues tocando, eh, ¿a cuánto tiempo regresas? Entonces son tres años, cuatro años de la carrera. ¿Tres años? Pero yo
1: me quedé tres más. Lo que es seis. Me quedé tres más porque, obviamente, eh, es triste, no es mal hinchismo, pero pues regresas y ves a México y, y, y si vamos un poco más atrasados, ¿no? O sea, si es como dices, los eventos están de esta manera, eh, es más fácil que de allá te jalen a cualquier parte del mundo que de aquí, ¿no? Y yo dije, algún día voy a hacer que me saque, irme a mi país y que me saque de ahí y que voy a ser muy bueno, ¿no? Entonces, pero al principio, cuando terminé la carrera, me daba un poco de miedo regresarme, ¿no? Era como de, no, güey, aquí tengo todo, o sea, porque yo allá todo el año que estuve en la carrera tenía bookings los fines de semana a veces, era como de en verano era como de no, a veces era como de que estaba de lunes a viernes estaba en la universidad y, y el viernes, este, tenía un contacto así, gente bien bonita que conozco allá en Ibiza, güey, y me decían, güey, Va a haber un evento acá en Ibiza, un Raving que no sé qué, vente, lánzate. Sí, vámonos. Qué bonita vida, ¿no? Estás en la universidad y los fines de semana vas a tocar, ¿no? Está, está cool, ¿no? Y al principio sí me daba un poco como miedo venirme para acá porque dije, todavía no estoy en el punto para, para que me llamen desde, desde México para otro mundo, ¿no? O sea, para, para otras partes del mundo. Entonces dije, me voy a quedar aquí un tiempo, me voy a perfeccionar, voy a seguir haciendo relaciones, voy a seguir puliendo mi música y después ya veré cuando regreso a México. Y ya, pues me regreso a México, pasando ese tiempo, me regreso a México, eh, obviamente regreso y, y si sí, me topo con un choque de cultura otra vez. Así como, ¿no? después de seis años vivir en Europa y, y solamente eh, eh, acostumbrarte a la vida de allá porque es diferente. Entonces llegas aquí y es como de... Ah, sí. <risa> ah, sí. No, o sea, hasta de unas estupideces de, de que vas a por la calle a tales horas de la noche y yo, para mí era bien fácil, ¿no? O sea, y mis amigos de, bro, no, 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 no estás en Europa, bro, ¿no? Me <risa> decían así de... Cosas así, ¿no? Simples. Y, y acostumbrarme a, otra vez al ritmo de, de México. De, hubo un tiempo que sí me cambió un poco el acento a la hora de que hablaba, porque ya se me había... Cambiado la lengua y se burlaban de mí mucho. De Decían, bro, no mames, eres mexi, güey Pero, pues, estás seis años en España. ¿no? Los modismos, todo, todo te cambia, ¿no? Entonces, pasaron muchas cosas. Pero, la neta, fue un regreso al principio un poquito frustrante, güey Porque era como de, ¿y ahora cómo? Cuando les diga que ya vivo en México a todos los promotores. Dije, uf, ¿no? Y pasó eso. Y, de repente, bro... Sudáfrica, pero vivo en México No importa Bro, India, pero vivo en México No importa Y dije, ajá Juan 3 funciona Juan 3 funciona, ¿no? Y se me quitó como el miedito wey. No, o sea, fue como de uff No, o sea, mi, lo que he hecho Vale para que me saquen de aquí Porque es lo más difícil, güey O sea, yo creo que para todos los productores que viven Aquí en México, que te saquen es fuerte, güey, es jodido, ¿no? Pero ya cuando tienes un caminito, una calidad, un sonido que les gusta en otros países, te jana. ¿no? O sea, con que encuentres como esa chispita, esa llavecita, güey, ya, ¿no? Entonces con ese perdí el miedo de regresar a mi país.
0: <risa> sí, digo, es, digo, México es muy bonito, la verdad, que tiene cosas muy padres. Y le, la vida europea es completamente otro estilo. Este, digo, A mí en México me encanta digo, sí, todo o sea, eso, La gente, la comida, la, la fiesta comida, la...
1: Todo es maravilloso de nuestro país Pero lamentablemente La música electrónica No, hasta la fecha güey. O sea, es ¿Cuántos festivales? Tú sabes que en Estados Unidos, vamos a poner un ejemplo Estados Unidos Estados Unidos hace 10 años Es lo que es ahora en música electrónica No, güey, nosotros estábamos siempre Arriba de ellos Teníamos más México tiene más cultura electrónica que Estados Unidos. Y ve cómo está ahorita Estados Unidos. Bueno, ABC's por, ABC's por to, Orlando, este, ABC en Las Vegas, este, ¿cuántos festivales no hacen Somaniac? O sea, ¿y nosotros cuántos festivales tenemos? Tenemos muy poquitos. Festivales grandes tenemos muy poquitos. ¿no? O sea, es triste pero la cultura electrónica, pero también es algo que, que es ...por el estilo de vida... ...por el estilo de música... ...por nuestra cultura... ...es lógico que la gente no va... ...no va a tener ese cariño por la música electrónica... ...que lo puede tener por una salsa... ...por una cumbia, por un reggaetón, por otra... ...por unos corridos... ...nunca va a ser así, ¿no? Entonces es algo, es algo que si sí te tienes... ...si vas a tomar esta carrera y más por la música electrónica... ...es como de... sé consciente... ...que vives en México... ...y, y va a ser difícil, bro... ...porque... ...porque no hay festivales todos los fines de semana yo que más quisiera que hubiera ADC Tijuana y ADC Guadalajara ADC Cancún y ADC México ¿no? Ciudad de México pero no, no es el caso ¿no? O, o no sé, Daydream tal, 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 no, o sea, tú sabes que los festivales grandes de, vamos haciendo de mainstreams de música electrónica en este país, son pocos, son contados, y, rey, y creo que hasta hay un poquito más de rapes que festivales grandes, güey entonces realmente todo, todo Está por fuera ¿No? Entonces para la gente que Se quiere clavar en, en eso Sean conscientes y mejor píquenle piedra También por fuera A veces yo tuve el azote Y a lo mejor crecí por fuera Y por eso Yo siento que a veces Mucha gente y, y lo checo en mis redes Sociales, mi fanbase es más de afuera güey Y es como de no, Así como de porque en México es diferente la cultura... Diferente de manera en la que me a la gente... Todo es diferente, güey... ¿No? Entonces... Ahora ha sido... Yo creo que... Uno de mis principales enfoques hoy... Que es como... Crear un fanbase sólido en mi país, güey... Porque... ¿Cómo es posible que me escuche más gente en Alemania... Que en mi país, güey, no? Era para que México estuviera... Número uno en mis escuchas, güey, ¿no? Y son otros países... Sí, pero nadie, nadie es profeta
0: en su tierra, ¿no? Sí. Yo, yo te puedo decir, de, o sea, simplemente el podcast se escucha más... Yo soy de Monterrey, se escucha más en Ciudad de México, ¿no? Digo, yo veo las estadísticas y luego Brasil y luego y y España. Dices tú,
1: yo no vivo ahí, bro.
0: Ay, la música es igual. Hay canciones que dices tú, güey, cómo llegó mi canción a Alemania, cómo llegó mi canción a Portugal. Pero bueno, digamos, eso es algo bonito de la música, que es lenguaje universal, no importa de dónde seas, tu canción puede ser un éxito en Japón, puede ser un éxito en África, en Sudáfrica, en China, y pues eso es lo bonito, ¿no? Entonces, o sea, sí, es difícil en México, pero bueno, tú eres una un testimonio de una persona que se sí, hizo... si se, ¿no? sí se puede. este Y a lo mejor tu país fue Portugal, pero pues todo se puede. Digo, nada más es la constancia y la perseverancia de seguir trabajando, analizando tu escena tu audiencia a ver me están escuchando más acá bueno quiénes son los fuertes de allá dejar con quién puedo trabajar dejarse si un poco y allá ya vas con el promotor y mira yo me, me escucha tanta gente así como en tu caso la, la compraba la canción la escuchaba mucho pues es lo mismo a lo mejor mucha gente no se mete ese, a, a ese análisis de dónde me escuchan de que es que yo por ejemplo yo podría decir es que yo tengo que ser el mero mero de Monterrey pues no güey o sea si sueno más en... En Ciudad de México, en Guadalajara, pues... ni Pues ni modo, pues vas a claro. comer tortas ahogadas O tortas de tamal, pero... pues o sea, Hay que hay que darle, ¿no? no hay o sea, no hay dar. que parar. Y si me dicen, eh, voy a ir a la mamá de Nicaragua... Pues nos vamos a Nicaragua, compadre. O sea, hay que darle, ¿no? Entonces... Pues sí se puede, ¿no? Y ahora Platícanos el testimonio de, pues, de tu experiencia en Tomorrowland.
1: <risa> Uf. Tomorrowland... Fue muy raro porque no lo busqué. O sea, nunca... Es, no, o sea... Tengo un amigo que, que está involucrado En mi equipo de trabajo Y, este, y me dijo Wey, Este festival está chido Y me enseñó un, Estos, estos este, videos reviews que hacen de los festivales Y me enseñó Creo que fue en 2014 Me enseñó el review de Tomorrowland Ya tenía su renombre Tomorrowland Pero pues decías nada no, pero pues Yo no hago esa música Pero estoy más metido en el side trans que la No va a pasar o sea, nunca me pasó por mi mente, ¿no? Obviamente, con el tiempo van pasando los años y vas. Y, y, y llegué a un momento en el, en el Full On Night que llegué como al tope, güey. O sea, estuve en el top de artistas de Full On Night del mundo, güey. O sea, competir con Bliss, con Azak Syndrome, que estaban en la misma disquera que yo, que era Yabai Records. Entonces, llegué al tope del Full On Night. Y yo decía, bueno, güey, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué pasa después de esto, güey? No, ¿qué sigue después de esto? Yo, yo quiero entrar a otra escena. O sea, yo creo, yo creo, que en Brasil les gusta como otro estilo, ¿no? Y yo veía que, que Blizz y, y esta Sub pues empezaban a modificar su sonido un poquito más full pero con tendencia progresiva, ¿no? Y yo decía, pues, sí lo están haciendo para irse a Brasil. Decía, ah, pues vámonos para allá. vámonos a probar esos sonidos, ¿no? Sí, sí fue como medio complicado fue como complicado este porque la gente me tenía como en un en un concepto como de guay eres eres el eres el rey del full online en tu país cabrón ni se te ocurra hacer joterías <risa> <risa> no no me van a censurar la palabra pero no se te ocurra hacer cosas de niñas ¿no? Progresi progresivo chiclazón y yo así pero es la tendencia, güey. Yo entiendo que hay artistas que, es, que a lo mejor se enfocan en el, en, el, y, y, y no es que los critique, al, se les respeta a cada quien. Yo respeto las ideas de cualquiera. Pero hay artistas que dicen, a lo mejor tu género no está de moda ahorita. Pero a lo mejor en el ciclo vuelve a regresar y en ese ciclo te agarra y te da el subidón. Pero, güey. Yo cuando estudié ingeniería en audio, güey, Tuve la suerte de que tuve maestros muy buenos, güey. O sea, el maestro, el profesor que me daba, el que me dio compresión, porque tuve un maestro especializado en solo compresión, que, tra que, tra que trabajaba con la gente de, de Universal Audio para hacer todos los plugins de compresión y todo ese rollo. O sea, era un es un genio, güey, ¿no? Y el güey hablaba de otros géneros, güey. O sea, cuando tú entras a estudiar ingeniería en audio, no es decir, hey, te vamos a enseñar a ser el mejor Madres, Madre. O sea, te, te abren la cabeza y te dicen, esto es la... O sea, en general, vas a aprender a todo, wey, De todo, güey. Desde un rock, desde un hip hop, desde todo. Abre tu mente, sal, sal de lo electrónico, ¿no? Entonces es como de, aprendí de, 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 de esta gente que estaba con, con mucha cultura musical, güey. Entonces, era lógico. Que cuando yo quisiera cambiar de un género o hacer algo... Como que porque ya me el fulón era como de... Güey, es que ya su, su, suena igual, güey. O sea, ya, güey. Quiero algo más. Intenté hacer así como ese estilo más progresivo. A cierta gente le gustó. A, cier a cierta gente no le gustó, güey. Y fue como que... Le dije, a lo mejor ahorita no les va a gustar. Pero cuando me vean que esté pegando... Van a estar llorando. Y van a estar acá. Porque, porque sí, a lo mejor está mal que yo me... me mi gente, mi, mi equipo de trabajo me dice, no te fijes en los comentarios, pero a mí sí me gusta ver que me... Ah, tú me estás diciendo que estoy bien de, para, para que cambie de género. No sé cuándo, pero un día te voy a ir yo mismo con mi trabajo acá. Allá. Oh, qué acabo. Así lo pienso, ¿no? ...entonces pasé... ...ah... ...Hunters ya está dejando hacer fulona ah, ...ya se está vendiendo... ...no sé qué... ...bla, bla, 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 bla... bla ...pasaron los meses... ...y de repente me hablaron de Bésica... ...de un evento... ...porque Sergio y yo tenemos una disquera... ...que se llama Global Army Music... ...y este... ...y él se encarga como de la parte del booking... ...de las relaciones públicas... ...y ese rollo... ...y yo me encargo como de el AR... ...no, o sea... ...de seleccionar la música... De buscar como que todo el rollo De la, tener talentos Buenos, ¿no? O sea, yo me encargo Como el lado de la selección musical Y ya, o me quiero involucrar Con mi, con mi vida, de, con mi modo de vida O tengo tiempo para estar en relaciones públicas De, de ¿cómo se llama? De, de, de que, ay, mira Brother, este eh, Tu proyecto suena bien acá lo Mucho hablo con los chicos de que si sí, está bien Cámbiale esto, no me gusta esto porque sí me gusta Ser así y a veces hasta les digo Bro, a ver Conmigo, cuando te doy un review de un track... No vas a escuchar cosas maravillosas... Te voy a decir... Lo horrible y... Ulero... Que está tu track... Pero lo hago bien... Para que después del siguiente track... Vengas a mí y me digas... A ver, hice los caños que me dijiste... Y, y cómo me suena... Porque la chiste es que crezcas... ¿Para qué te digo que suena maravilloso... Y realmente no lo suena? no Así les digo... Entonces... Unos se pueden ofender... Y otros no... Entonces les digo... Mira, güey... La neta, no sé... Tu mezcla está mal, esto está bien, esto suena bien, pero le falta esto, ta 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 pum, y pone, pum, así los voy despachando, rapidito, pero les digo sus cosas, ¿no? Entonces eso ha, eso ha hecho que él y yo, Sergio y yo, hagamos como una un buen equipo en esa izquierda, ¿no? Entonces esa vez dijeron, güey, nos están pidiendo, porque obviamente en todos los países que yo he ido a tocar, güey, tengo gente de la izquierda, tengo DJs que representan mi sello en cada país. Para tener como una comunidad, una familia Y solamente está gente que conozco ¿no? De unos años Para acá sí he dejado como entrar a gente Que no conozco en persona, que no me gusta Mucho, güey, porque a mí me gusta hacer como más de Como conocer al artista Y decir, ah, tienes este como Este perfil, o siento que este rollo Ok, me das Buena vibra, si te quedas aquí, no te quedas Aquí, güey, no, porque me gusta tener Como todo en armonía, güey No quiero gente tóxica en mi círculo, güey no, aunque seas tu artista de mi discera Pero no, no porque tengo artistas Fuertes que me van a decir cómo ese güey que hace música Un poco de mala calidad hasta aquí Quiero sí, andar claro. Entonces es como control, tener un nivel de calidad ¿no? Un control de calidad Entonces quieras o no Eso ha hecho que, que Que me haga como muy especial En conocer a las personas Entonces quieras o no Cuando fui a Bélgica me dice, Sergio, güey, bueno, nos llaman a Bélgica y quieren que hacer una Global Army Party en Bélgica. Órale, wow, Vamos. Voy a Bélgica, todo cool, mis artistas tocan súper chido y llega la hora que toca el, el Label Manager y la gente así como de bailando, pero todo bien, pero como que la gente se quedaba y dije, aparte, dije es una es un país donde hoy en día donde estamos en 2015, güey, la gente ya como que el side trans me lo está dejando de lado. Y, y aquí está tu morro. Pero han de tener como el trip un poco más fresón. Yo dije así. mejor les va a gustar un poco más como con progressive. ese rollo. Oh, la, la. No. Llego y me dice la, la esposa del promotor. Me dice. Hunters. La hora que toca. Porque me pidieron. Toca una hora de lo nuevo y una hora de lo viejo. Entonces toqué primero lo nuevo y luego toqué lo viejo. Ahora que toqué lo viejo, puta madre, <risa> estaba como loco. Wey. Y yo dije, ah, estos son old school style. Ok, ya. Cuando termina el evento, todo bien. Me quedé, me quedé, nos quedamos como unos ocho días más en Bélgica, cotorreando, no sé qué. Y la esposa de pronto me dice, Fonters, ¿te diste cuenta de que tu música nueva no pegó mucho aquí? Solo me como a los niños más chiquitos, o sea, a los chavitos le dije sí está cool no y, y todavía <risa> dice sí pero tu música ya no está como para este tipo de fiestas cuando te digan así que más old school toca old school cuando te digan toca dije sí tu música está como sabes como para qué como para un Tomorrowland y yo así de ja, ja, ja. no sé cómo sí güey, no y ya dice no nosotros conocemos a la gente de Tomorrowland vamos a hablar para que entres. Yo así como así, O sea, yo le decía a la morra así, eh. O sea, no quieras quedar bien. Porque tu, tu, tu Chavo quiere estar en mi disquera, güey. O sea, dije, no. o sea, yo lo veía así como... La verdad, güey. O sea, yo lo veía así, ¿no? Y dije, no, no. Pasaron unos meses. Yo me regresé a México después de ese tour de verano y bla, bla, bla. Y era... Un septiembre, octubre septiembre creo. Y me dice bro Ya te metí al a la lista de selección de artistas de Tomorrowland. Le dije, "No le dije, no mames. Le dije, no mames, bro." Dice, "Sí, sí, sí, güey." Dice, "Pero va a ver, va a ser una selección que van a ir quitando artistas en las diferentes fases de selección." Claro. Y yo así de, oh. le dije, "Le dije, ¿y tienes están Infete da o sea, le dije Muso. Le dije, no quieres que compita con nadie, <risa> no, o se lo dije, bro, oye, dice, no, 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 tú sigue dándole a lo que estás haciendo. O sea, no creas que porque estoy haciendo side trans más fresa o, o más gay, como le dice, porque él me decía también así, ah, gay music, gay music, no a ver. le decía, le dije, voy a dejar de hacerla, güey Le dije, no no, 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 tú sigue haciendo lo que tú haces Pero haz tú, o sea, haz tú, sigue, así, sigue haciendo lo que tú haces Y vas a ver que vamos a tener una buena respuesta Llega a principios de noviembre me habla Y me dice, bro, pasamos la primera ronda Le dije, ¿quiénes quedan? Astres, infectes, sin <risas> elix Sí, van, bueno. ¿Cuándo es la siguiente selección? No, pues hasta enero. Chido, bro. Dije, yo creo que en la que sigue ya nos sacan. ya a volar. Llegó la siguiente selección. Pum. Este, bro, pasamos a la segunda. O so sea, ya nada más va a faltar una más. Y si quedamos en esa, ya nos quedamos. Ok, güey, no hay pedo. Vamos a leer. Dale vuelta a la página, Le dije, o sea, no me clavé, güey No pensaba No pensaba en la magnitud, nada, güey O sea, no me pasaba por aquí, nada Un día me marca, güey Pero me marca un día, sí, pero Que yo estaba súper clavadísimo En el estudio produciendo De esos días que Que te metes al estudio y dices, hoy es mi día Que, voy a wow, nadie me moleste Y me marca, bro, nos quedamos En Ulan. Walter Ahorita no, güey. Estoy súper clavado en el estudio. Háblame después. Y le colgué, güey. A los cinco minutos, Sergio llamando. Eres un idiota, güey. Este güey te habló, güey. Me está diciendo que dijo... Le dije a Alfonso que ya estaba en tu morro Y me dijo que le hablará después, güey. Y le dije, a ver, déjale, pongo stop a esta cosa, a ver, ¿qué dijo? ¿Que estamos en tu modo volar? Sí, güey, respóndele, respóndele la llamada, escríbele ahorita mismo y que te marque. Y yo así de... Ah... hablé. Sorry, bro, acá, ta, 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 me agarraste en un trip, pero... No, sí, le dije... O sea, ya estamos, sí, ya estás. Y yo así de, ¿cuándo lo puedo decir? No, hasta que... Hasta que firmemos el contrato, ellos te, nos van a decir cuándo la fecha, chalala, ta 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 ta, y todas las reglas y bla bla bla. Y ya. Y en ese momento yo estaba en una etapa de mi carrera en la que toda media escena de side trans, güey, me estaba tirando hate por lo mismo que me estaba haciendo conocido con otro sonido, güey. Pero era como de ay ya no es full night, bla 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 bla. Yo, no trabaja, yo nunca había trabajado Mírate, ya, había dado, ya le había dado la vuelta al mundo y yo nunca había trabajado con Omics nunca porque Omics ha cambiado con los años antes tenía como, tenía como a cierta gente en su círculo que tocaba en sus fiestas pero no se habría experimentado porque también las fiestas en esa época había como mucha gente que le el Full on Morning, como que se rollo Antes Omix tenía esa como esa oleada Antes que Omix iba a meter Full on Night Cosas así, más lo pechanas, no había no Entonces eh, Sergio siempre había estado en contacto con Omi Y le decía dices que lo quiero Yo sé que ha viajado un buen, pero No sé, acá, le dijo, mira bro Al fin Regio le salió lo Regio a Sergio Le dijo, mira bro, este güey va a tocar En tu Tomorrowland y con lo nuevo que está haciendo Yo no sé al rato cuánto te vaya a cobrar ¿Cómo que va a tocar en Tomorrowland? Dice, pero si Matan también va a tocar este año y Dice, pues este güey también va a estar ahí Y Omix, mix luego, luego lo quiero aquí Y fue así como Me emocioné más Que iba a tocar en Equinoccio Porque dije, ¡Ihh! cabrón. Cuando sepan la noticia dónde me voy a ir a parar Con toda la bola de música Que no les gusta Ahorita van a ver la respuesta de... Van a ver después la respuesta de... ¿Por qué estuve clavado estos últimos dos años... Haciendo otro estilo de... De side trans? Con esto les voy a enseñar que... Cuando yo me clavo en algo... Es para hacerlo bien. Y dije... ¿Y si te das cuenta? No te estoy hablando de tumor O sea, estamos hablando del tema de tumor blanco Pero no lo tengo aquí, güey. Y nunca lo tuve aquí, güey. ¿eh? Pasa... Llega el día que tengo de anunciar la fecha. Yo estaba en Europa... Eh, mi chica me escribe y me dice... Hay un montón de correos... Como 900 correos... Preguntando de dónde saliste... Que te quieren entrevistar... Y yo de Me meto el correo... Veo y, me, y yo así de... ¿Esto qué, güey? ¿No? Medios... Bitsin.net... Todo el mundo así... Medios que nunca me habían volteado a ver porque yo sé que era un artista de underground estoy ¿cómo se llama empo, todos los medios hasta pe periódico milenio o sea yo nunca había tenido una relación con medios de comunicación y de repente fue así como de ¿qué es esto güey? ¿qué hice? ¿qué hice güey? <risa> se filtró mi pack güey <risa> 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 un pa' le mandó un <risa> ¿No? Fue así como... que hice, güey? Y yo así... Y dice, pues sí. Le dije, pues empieza a contestar... A ver qué pasa. Empecé a tomar entrevistas... Vía online... Porque yo estaba allá en Europa... Eh, mis amigos así de... Ciertos artistas de la disquera... Estaban de acuerdo... De que yo hubiera cambiado... Porque imagínate, Yo soy... El, el level manager... Y que de repente... Y disquera, llegó un momento en que tenía los mejores artistas de Full On Night de, del momento, del top. O sea, y de repente el level manager empieza a hacer progressive y cosas más acá. Es como ¿no? Entonces mis artistas así como de... El tío ya se hubiera tomado se nos Lo se estamos perdiendo, ¿no? Y así. Pero en, en plan broma, ¿no? Pero güey, wow. Y yo dije, pues yo creo que está muy pesado esto, ¿no? digo <risa> así, no me lo creía y las entrevistas, ¿y si eres mexicano y naciste en México? Y yo así, güey, y fue mi contacto con el mainstream, güey, o sea, mi contacto con el mainstream, yo sé que para muchos, sabes que es difícil y van picando piedra para entrar y llegar a algo así, güey. Yo llegué así como con una cachetada de espabila güey, porque así como de ¿qué es esto, güey? Y sí, güey, o sea gente agregándome como loca en Instagram y yo así, yo ni movía yo en Instagram, me va, o sea, sí lo usaba, pero yo así, ¿qué pasa, güey? ¿qué hice, güey? o sea, no entendía, güey fueron pasando los días, porque obviamente yo anuncié, el, el line-up se anuncia como con un mes antes, un mes y medio antes y todo ese tiempo, pues yo no sabía ni qué onda, güey, hasta que llego llega el día, toco una experiencia de otro nivel, güey en todos los sentidos, producción eh, a la hora de la negociación todo, güey. ¿No? Y es así, Sergio me habla y me dice, bienvenido a las grandes ligas, pa, esto sí es negocio. Le dije, Al fin regio, nada más estás viendo el Disney, güey. <risa> dije, no, dice, pues es que esto es lo que querías, ¿no? Y le dije, sí, güey, pero pero es que no entiendo, güey, ¿no? O sea, son muchas cosas, güey. Eh, la gente con la que yo me juntaba en Portugal, hay unos chicos, este, no, no sé si recuerdas, es eh, Avi Bradic.
0: Así sí no me suena.
1: ¿Sí te acuerdas de NUTEC?
0: Ah, de NUTEC, sí. De, de Nutek, había sí. un
1: chico de, que se llamaba Vibranic.
0: Sí, o sea, NUTEC no me acuerdo pues, de Mind y de Roy y Painkiller y de toda la. Y, todo,
1: todo y toda esa, y toda esa gente, y toda esa gente era como. Eh, habían está, trabajaban con NUTEC y me dijo, pero esos güeyes se habían salido de NUTEC e hicieron una agrupación que se llama Ninja Core. ¿No? Entonces eran güeyes que, eran güeyes que hacían side trans, que tenían proyectos de side trans, pero crearon un proyecto que se llama Ninja Core, güey. Y era dubstep, Una banda de dubstep en vivo, güey. Con baterista y todo. Sí, súper loco. Entonces, y son amigos de Paranormal Attack. Yo creo que has escuchado a Caretus. Sí, sí, sí. Que son muy... Ah, pues, con esa gente, güey. Entonces, de cuenta que era como... Yo así como de, güey. Güey, no, llévate a nuestro videógrafo. Y yo, no mames, no le voy a pagar la fiesta, güey. ¿Por qué me voy a llevar a tu videógrafo a tu modo blanco? Güey, abre los ojos. No, yo compré una GoPro y... Y mis amigos de Bélgica me van a grabar. No sabía, güey, a lo que iba, güey. O sea, yo decía, sí, es tu morro Blanc y todo el rollo. Pero, oh, my God. Cuando llego, ¿no? Bienvenido al mainstream, güey. Bajo, de, bajo del carro que te recibe y todo. Pum, llego al festival. Y, voy escondrones, estabilizadores. Y yo así de, oh, my God. Sí debería haber traído al videógrafo, güey. <risa> no, es que no sabía lo que... O sea, no sabía a lo que iba, güey. O sea, musicalmente, sí. Sabía que el show que tenía que dar... Obviamente eso, estaba todo, estaba bien, pero Tour de Medios, todo, güey. Fue así como de no, y, y después de tocar vas a tener un tour de medios y bla 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 bla. Y yo así, ¿de what? ¿Cómo? ¿Qué es eso? No, pues te van a dar entrevistas después de tocar y te van a preguntar por qué estás aquí, porque eres mexicano. No han tocado mexicanos aquí, güey. Y tú así de. Wow. ¿No? O sea, wow. Y ahí es donde Brain Hunters dio otro cambio, güey. No, fue como que, oh, estas son las grandes ligas. Empiezas a encontrar cosas como que, que cierto nivel, de music, nivel musical no es tan bueno. Y los ves en escenarios grandes. Y tú así de. Si ese artista no produce tan bien, porque está así, si yo lo hago mejor, puede estar ahí. Cachetada. Así no es el juego, ¿no? Y tú sabes lo que hay detrás de esa industria, ¿no? Vos producers Managers, equipo de trabajo, networking, todo güey. Fue cuando conocí realmente la primera parte de la industria de la música.
0: Sí, claro, como dices, este una parte es la producción musical y el aprender a tocar, pero todo el, el music business, transmalinas, es lo que necesitas saber. O sea, puedes ser el mejor productor del mundo, pero si nadie te conoce, y no platicas, si y no te relacionas, pues tu música no va, no va a llegar a ningún lado, ¿no? Este, las oportunidades no salen en el estudio o sea, es el equipo de trabajo, el estarte moviendo, digo, cada quien a lo mejor hay gente que le gusta ser muy mediática le gusta crear mucho contenido, hay otra gente que le gusta estar en los eventos, estar presente como en tu caso, cuando empezaste entonces sí, digo, eso es lo importante y, sí. y, y la humildad y el ego de, pues, de hablar con todo mundo y presentarte, oye, ¿qué onda? ¿cómo estás? este, y sí, soy mexicano pero estoy, estoy preparado y empecé desde hace mucho tiempo sí. y
1: a contar todo, ¿no? Pero, pero yo era así como de... Y me empezó a gustar, porque obviamente, como dicen, a lo bueno te acostumbras fácil, ¿no? O sea, dices, este tipo de festivales me gustan porque hay un contrato, hay ciertas reglas, ¿no? Es como en los raves que, que es un poco diferente, muy, muy diferente,
0: sí, 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 no hay bien. tanta
1: seriedad y yo fui como de... Esto, esto sí es un, o sea, lo pensé como negocio obviamente, ¿no? dices, esto es un buen negocio, hay un buen orden, pero obviamente vas aprendiendo y vas preguntando y vas averiguando y dices, ah o sea, tú ves cuánta gente va, cuánta gente tiene detrás Armivan Bure es una empresa, güey cuánta gente detrás de Tiesto hay cuánta gente detrás de Steve Aoki cuánta gente detrás de Dimitri Velaslay hay un equipo grande de trabajo, güey pero eso yo a esas... Yo cuando estaba en en esas alturas era como... Yo con mi música lo voy a hacer todo, ¿no? O sea, a lo mejor sí, llegué con mi música, llegué así, así ahí. Pero para mantenerte ahí, tienes que trabajar de otra manera, ¿no? Y yo creo que de Tomorrowland, a la fecha, he tenido muchos cambios, güey. Muchos golpes de aprendizaje, tanto buenos como malos, güey. Porque realmente conocí cómo, ese, cómo se debe trabajar el, en el mainstream, no, porque no, eh, no es como en los raves No es como en el mundo que yo venía, güey Sí, tu música, sí, tus años de trabajo Porque puede llegar otro chavo Ahí con, con Buenos contactos, buenas palancas Buenas conexiones, con un super equipo de trabajo ¡Wow! Y tu producción, ni tus horas del estudio A la basura, güey Entonces es como de ¡Wow! No, pero al principio Sí te llega como el ego de artista y dices ¿Por qué a mí no, güey? O sea, si yo estoy haciendo esto ¿Por qué a mí no? ¿Y por qué a este güey sí? No, entonces te quedas así como. Ah? Y como me gusta, soy muy, muy analítico y muy así como de. Ah, ¿no? ¿Por qué romperme la cabeza? ¿Cómo le hizo? Y fui conociendo gente en el camino que me fue explicando, diciendo cosas, eh, esto, esto y, y averiguando, ¿no? Y, o sea, y, y fue así como dije, oh, ahora entiendo por qué no estoy al nivel. O sea, a lo mejor musicalmente puedo estar más arriba de, de muchos tops. Pero a lo mejor mi equipo de trabajo no del ancho, güey, ¿no? O necesito esto, o necesito alguien que haga esto, relaciones públicas. necesito otra gente que se dedique a estar involucrada en medios de comunicación. Y fue cuando empecé a hacer un equipo de trabajo que hasta apenas, hoy en día, apenas lo estoy teniendo, güey. ¿No? Pero ha sido, o sea, échale, yo fui en 2016 y estamos en 2023. O sea, ¿ve cuántos años...? Por haber empezado de otra manera, güey, a entrar al mainstream. Porque no entré no entré pensando en entrar a esa escena. Sino yo entré... Paz. Así de golpe, de una. Pum. ¿No? Entonces fue como... Fue bueno, pero a la vez fue un poco... Si sí te lo puedo decir que ha sido un poco frustrante. Porque es como de... Aquí, aquí, aquí no son las cosas como tú crees, güey. A lo mejor llegaste así aquí. Y, y no puedo decir nombres, pero hay, hay gente que, que sí le agradezco el consejo y me dijo bro, aquí shh, porque aquí te puedes cerrar las puertas en el mainstream hay gente muy, muy pesada y gente que, que puede cerrarte ciertas puertas por estar, porque si sí entra en el juego, de tú sabes que en 2018 2017 había un, un rollo de que en los ghost producers se hablaba mucho y era como un tabú ahora ya todos sabemos que un montón de productores tienen ghost producer y, 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 o que tienen un coproductor y que les termina, porque es lógico, la manera en la que viven ahora y trabajan eh, los tours, no les permite estar las horas que tú tienes tiempo de estar en estudio, ¿no? Entonces empiezas a ver que sí, es un negocio y que es de otra manera, ¿no? O sea, una cosa es el underground y cómo se maneja y otra cosa es el misting cómo se maneja.
0: Sí, claro, claro, y se respeta. Y, y digo, ha, ha habido varios artículos, no me acuerdo qué artista mencionaron de que había gastado... 10 mil dólares en una canción y que se hizo reventada y que otro artista le dijeron, ¿tú qué piensas al respecto? Le dije, pues qué inteligente porque con esos 10 mil dólares cerró no sé cuántos tours, entonces es una buena inversión, ¿no? Sí. este Y sí, yo creo que también es el ego de que ok, qué chido que tú hagas todo y que tú lo logres. pero es válido a veces de que el outsourcing de cosas, de el mixing el mastering, el arte distribuciones Management, pues sí, no no puede ser todo lobo, o sea, no sí, se puede.
1: Güey, es, es imposible. O sea, yo, yo creo que en los primeros. Los bookings después de tu los, primer, los primeros dos años después de tu los bookings fueron, güey, en, en crisis nerviosas, güey. O sea, yo estuve, por ejemplo, antes de. Eh, ¿Qué fue? Daydream. Daydream, ¿no? Sí, antes de Daydream, yo tuve una crisis nerviosa. 48 años antes de presentarme en un festival en Puebla masivo, güey. Porque era como de. Porque como aprendí que tengo que tener un equipo de filmación, como que tengo que tener un agente de relaciones públicas, todo, aprendí que jamás en la vida a un festival mainstream no voy a ir sin un equipo de trabajo, y no solamente con amigos, sino un equipo de trabajo que, que cumpla ciertos requisitos y requisitos para hacer que tu trabajo evidente. De nada si tú puedes agarrar y subirte a un stage con 20.000 personas, 30.000 personas ahí abajo, tú lo haces bien, pero si no tienes una persona... Porque van a decir... ¿Quién era el chico que estaba tocando antes de no sé tal DJ? Los medios van, lo buscan... Y si no tienes una persona que haga esa relación... Se fue la oportunidad que, que te entrevistara un buen medio... O, un, o saliera un buen contacto, güey. ¿No? O sea, porque hay gente que... Hay, hay promotores, güey, que me dijeron... Güey... Quiero hablar con... O sea, quiero hablar con un representante tuyo... Y yo le decía... Güey, ¿qué me puedes hablar conmigo? O sea, yo siempre... Yo he hecho negociaciones con el promo todo, muchas veces, porque así a veces se da en el side Trans. Así es el side Trans. Sí ah. es el, side
0: -trans. Así es el side -trans. Aprendan, hasta, <risa> hasta te compras tus vuelos y te buscas no, a tu No, o sea,
1: güey, y... yo 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 muchos, yo creo que todos los viajes que hice con el side Trans en los primeros años que salía, güey, era como de, bro, este es tu vuelo, depósítame. yo veía el depósito por PayPal y era como de, ah, sí, güey, sí, todo cool, mm, ajá, está el vuelo, perfecto, pum, vámonos. ¿No? Y estaba cool, güey. Pero cuando tú llegas a, al mainstream, es como de que se ve mal. Es una cuestión de. de... No es lo mismo tú hablar con el promotor que tu manager hable con el promotor. ¿Por qué? Porque tú, como artista, tienes un ego. Todo artista tenemos un ego, güey. ¿No? Entonces, y el artista es más sensible. Si te dicen que tu música está a eriza o, o algún cosita. Tú te vas a ofender, güey Un artista se ofende más Tenemos el temperamento un poco... ¿No? Así Entonces cuando, cuando hacen una negociación con alguien Que se dedica solamente a hacer business Oye, güey, nada más te puedo ofrecer, no sé, 40 mil pesos por la presentación de este güey Sí, pero mira, hizo esto, esto y esto Son 50 por esto No, pero bájale el precio Entonces... Trata Hacen. Son gente que se dedica a negociar, güey no o sea y que sabe ya a lo mejor no se ve bien que tú hagas esa negociación porque a lo mejor el güey te va a decir unas palabras que a lo mejor tu manager las aguanta pero tú, no, tú como artista no las vas a aguantar y lo vas a mandar al carajo güey. y puedes perder un buen booking que sí, fue claro. como cuando no o sea tuve que dejar el, tuve que dejar el booking en las manos de otra persona güey porque eso sí o sea y, y, se lo, y yo creo que es un consejo que se lo puedo dar a los chavos nuevos güey es como desde ahorita empiezan a tener un manager Búsquense un buen amigo o una persona en la que confían, porque también tienen que tener una persona en la que confían, porque yo también tuve experiencias malas, no de que, es que me movían y no me movían, y, se, y de repente era más dinero y, y menos dinero y así cosas así, me hacía extrañas entonces tienes que estar aquí, pero tengan un manager, güey. es importante, wey. o sea, yo, yo, 15 años en mi carrera estuve sin manager, güey. o sea, tú, todo, todo lo que tú ves de tu Tomorrowland, todo lo que has visto en mi carrera, yo creo que el 85 90% lo hice yo. Y mis amigos cercanos. Güey. Y el que tomaba las decisiones era yo. Entonces imagínate el estrés mental. Produce. Piensa bien en lo que vas a decir porque si no te quedas sin booking. Todo, güey. Entonces ser tu manager, ser tu, tu booker, ser... Es jodido, güey. Llegué a un punto que yo... Esa, esa vez yo tuve una crisis de muy fuerte, güey. Me casi me agarré así en el estudio, así me tiré al piso y me quedé ta, 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 ta me dieron un chocho, pum 24 horas dormida, güey, para que reaccionara el otro día y bien, como no pasa nada no, y eso ya, eso ya no está bien, güey, o sea, eso es yo creo que son de las cosas más feas que me han pasado de él y fueron dos crisis, o sea nada más fue, bueno, porque si sí se pone fuerte allí y, y yo creo que a lo mejor he hecho mal y a veces necesitamos tener como sí, un terapeuta para ciertas cosas, por eso muchos artistas Tú sabes, mainstream, van con un psicólogo, güey, porque las cosas no son como las pintan, güey. No, o sea. Y creo que tú y yo tenemos un amigo en común, Danny, ahí al algunos Starks. Saludos a de Danny? Starks. A, a Danny. Él también, a, con las cosas que me explicó y me decía, porque tú sabes que él también está involucrado en eso, y era como, me decía, bro. Y decíamos, no, es que no es como el mundo en el que, que venimos, güey. Entonces él ayudó un poco que está ya como en Estados Unidos y todo ese rollo y, y está empapado de otra manera ¿no? entonces toda la gente con la que he conocido pues he aprendido que sí, el mainstream se maneja de otra manera
0: Sí, totalmente o sea, el, el mainstream es otra cosa, el, yo en otros proyectos he tenido esa oportunidad donde en, no sé, en el psycho se, se acostumbra el fee más viáticos y en el mainstream es eh, una cantidad ¿no? das un monto y ya se entiende que es
1: es el monto porque viene el manager, el stage manager, el de redes sociales, ta, 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 ta. Ajá,
0: pero ya se dice un número y eso ya incluye todo. Y yo me acuerdo que en mi primer booking de mainstream eh, con el proyecto de Meloic Tecno, fue así que, pues, como psycho, ¿no? De que, este, esto, y más los vuelos de que, ah, sí, obvio.
1: <risa> sí, obvio. Ese, <risa> es, sí, te quedas así, ¿no? Y yo así como de... Yo al principio lo, lo quería manejar así como dices, fi Acá, y no, no, sí, es y si que, no es me que, puedes que... dar algo...
0: Es que peleas el hotel
1: y no sabes si te dan a, a, a la comida, porque no sabes. Güey, no yo, yo mi primer booking en Monterrey, tuve la suerte de que el, el, un DJ más grande que yo iba, y, y, le, y te lo juro, yo tenía o sea, yo, yo tenía 14 años y yo estaba así con miedo, estábamos en un restaurante en Monterrey, y yo vi la lista de precios y dije, oh my god. Me calzan los autopos y la salsa. Ajá, no, yo así de... Y, y, y se va el promotor, fue al baño, yo creo, y me dice... Digo, wey. Dice, no, el promotor paga todo Pero, wey, tenía 14 años wey, ya como, wey, No sabía qué rollo ¿No? Entonces Ve de qué manera me hice Y cuando llegas a, al otro rollo, güey Pues es como Todo pagado, tu equipo de trabajo, güey Estaba acostumbrado a viajar solo ¿no? Porque en el side normalmente todos los artistas del side En el hasta los tops La gran mayoría viajan solo sí, sí, sí. Tú ves un asterisk Por todo el mundo solo, güey ¿no? Y estás full es una experiencia muy bonita, güey oh, viajar tú por todo el mundo solo está súper padre y que llegas a otro país y te regofan unos promotores o tus amigos de tal país está súper cool, güey, pero cuando viajas en un equipo con un equipo de trabajo, también tiene sus ventajas, no, porque tienes a ver, güey, tómame una historia aquí en el aeropuerto, tómame esto acá y dices, ah, contenido, no, porque también entramos a la era de las redes sociales sin contenido entonces ¿eso? Oh, necesito un equipo más grande <risa>
0: Sí, 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 digo, eso es también la consecuencia del, del medio y pues hay que seguir trabajando porque obviamente se encarece todo, ¿no? El saico es bien tranquilo, de que pues es un vuelo, un hotel, las comidas y siempre te invita a alguien y ya, el mainstream. Sí, a mí me tocó de que fui a Guadalajara y me quedé en un Hyatt y me dieron, me dijeron room service, así todo pagado y luego igual uno en Mérida y yo, bueno, estoy acostumbrado a esto. O así sea, estoy acostumbrado
1: Güey, o sea... Eso sí, o sea, todo, para la gente Y los chavos nuevos que van empezando, eso sí O sea, la vida de artista Tiene sus, a lo mejor yo te he dicho Cosas muy negativas, son un poco fuertes, güey Pero también tienen sus, sus cosas Nice, güey, ¿no? O sea Yo, por ejemplo, yo soy un, un fanático así de, de la ropa, de la moda, güey Pues cuando viajas, güey, pues es así Como de, eso está de moda En otro país, venga no, Entonces tiene sus cosas padres, ¿no? O sea, siempre Por ejemplo, en Japón, yo soy fanático también De los robots, de los mecas y tengo una conexión enorme de robots en mi casa, güey, ¿no? Entonces es como... Tiene también sus cosas divertidas. ¿No? O sea, también tiene su lado hermoso y bonito.
0: Sí, ¿no? Porque viajas y conoces a mucha gente. Uy, es, algo, es, es algo bonito de la música. Te abre muchas puertas y te abre el mundo, ¿no? Es una chinga. Hay que trabajar mucho, como cualquier carrera de profesión, pero tiene beneficios muy bonitos, ¿no? Uh -huh. Y luego, platicando tu experiencia ahora en el ADC... ¿Cuál de los
1: dos? <risa> ¿Cuál de los dos? ¿El último o el primero? Ah, si quieres el primero, ¿cómo te fue? Digo, porque esa es una el, experiencia el, diferente. El primero fue muy chistoso porque... Aquí es... Otras cosas de las, del mainstream que me da risa. El público es muy fanático. El público del mainstream es fanatismo. En el side trans es... Respeto, admiración. Es un tipo de fan diferente. Entonces que de repente aparezca... Ahorita ya ha, ...por ejemplo, ahorita yo estaba en, en los... ...tú sabes que para ADC México hacen como... Eh, ...el line-up del sueño... ...entonces mucha gente recrea el flyer del año... ...y pone todos sus días favoritos... ...y a mí en, en 2017... ...aparecía mi nombre en esa madre, ¿no? Así yo decía, venía el flyer y era el pingo. ...y mis amigos, güey... ...vas a estar en ADC, yo así de... ...¿qué es eso? ¿no? así yo de... ...¿qué es eso? Güey, es como el tumor pero en México. Y yo así de... A ver el line up. Ah, mira, yo estoy ahí. Pero, güey, eso es esa. No es... No es el promotor... X que hace ese evento, güey, ¿no? Dices, bueno, ¿y esto qué? No? O sea... yo dije... Man. Dije... Dice... Pero la gente... Gente que yo me conocía. Público que era fan mío. Pero que yo no conocía. Porque quieras o no, eh. Yo en el side trans... Sí he tenido con mucha cercanía con mi gente Y con mis fans, güey, entonces quieras o no Sí trato de contestarles Aunque me tarden mil años, pero les contesto, ¿no? Pero la gente del, del mainstream Es bien Ah, me contestó Y tú así, de, bro, soy un ser normal, ¿no? Y vas a estar en ADC este año Y yo, y me metían eso como ADC, ADC, ADC Y yo, pues Preguntaba Son relaciones públicas Ahí es donde vienen lo de los contactos. Y que tener un equipo de, de management que te haga todo eso, güey. Y yo, pues, ¿cuál? No si no tengo equipo de trabajo, ¿no? O sea, mi equipo es muy pequeño. A la hora de los, hacer los shows, todo perfecto. Post-show post de entrevistas, todo bien. Pero hacer la relación para los festivales, no había la persona, güey. No, era como de... Porque ahí es cuando checas, ves, güey. Yo veía y, y entonces fue como... Ahí sí ya puedo decir que hice, fue fue una... Una meta, güey, fue como de... Güey, si es, porque para los chavos de fans se les hace bien fácil decir... Güey, si estuve en Tomorrowland... Hey, si México entra automático, güey. No, bro. Hay un proceso y hay muchas... Mucha burocracia atrás, ¿no? O sea, que si tienes esto, que si tienes números... Que si tienes contactos, que si tienes... Porque así es la industria, güey. Realmente así es la industria. Y, y aunque a muchos no les guste, así es. Y, se, y de esa manera se tiene que manejar y te aguantas... Güey. No, entonces al principio, la primera vez sí fue un poco frustrante, güey. Porque la gente me pedía en 2017. Y pues obviamente, pues no estuve en 2017, güey. 2018 volvió a aparecer mi nombre. Y. Wey, no. Y era como de. Oh, no, empecé, me empezaron a salir Brookies, que Day Ring, que Medusa. Otros festivales fuertes. Y ahí sí. No, güey. Y fuera como de. No, oh, como que Alfonso. No, ya me empezó a picar como más el orgullo no y era como, ráscale en las personas que trabajaban en ese momento contigo, literal, o sea a lo mejor sí fui un mal jefe y unos latigazos <risa> y fue así como, lo buscan porque lo buscan, ¿no? entonces sí fue como una o sea, fue como un propósito, le dije, si estuvimos en Tomorrowland, ¿por qué no vamos a estar en ABC México? uff, se logró que fue muy, de una manera muy extraña que de repente llegó una conexión con, con un correo, con una invitación, con todo, y fue así como de, ¡Ah, ya! ¿Eso era todo? Dos años. Dos años para que llegar a un correo y me dijeran que sí, güey. O sea, fue muy... Pero sí fue frustrante, ¿verdad? ¿no? Y, y después ya vino la pandemia, ¿no? O sea, la primera experiencia fue, ¡Wow! Todo bien, me fue muy bien. Un buen horario. O sea, porque aparte sí fue como, eh, sabemos que tu trayectoria, no sé qué, bla, bla, bla. Obviamente no te podemos garantizar, pero como ¿qué horario te gustaría, más o menos? No, pues para mí pongas que ¿no? No, no, no. Tienes trayectoria, ¿no? Y bueno, pues. No, entonces, obviamente, pero entré, en entre una polémica muy grande, porque quiero eso, no, la industria mainstream es muy. muy muchos chismes, como en la farándula, ¿no? Sabes que hay muchas cosas detrás de eso, entonces se dicen muchas cosas. Y yo así de, no, bro, yo nunca, porque, porque mucha gente me, me decía, güey, es que hay maneras de estar en un festival y hay maneras buenas y maneras malas. yo, no, güey. Yo voy a entrar, si a Tomorrowland fui como un artista 100%, no voy a hacer otras cosas que no me gustan porque tengo principios. No, entonces usted tiene que estar todo derecho como en mi vida ha sido. Y si no voy a estar nunca, pero lo voy a hacer por la buena, güey. No porque un contacto o haciendo cosillas No. Las cosas bien como son. Que me lo gane. Y así fue, güey. A lo mejor no estoy constantemente ahí, pero con mis esfuerzos, con mi. A lo mejor me cuesta como el doble o el triple de trabajo, pero llego ahí otra vez, ¿no? Como pasó ahora este año, que estuve ahí otra vez, ¿no? Entonces es, es una manera de demostrar, soy constante y luego a ¿No? Porque me gusta ser perseverante.
0: Sí, bueno, excelente experiencia. Sí, sí me tocó escucharte. Yo, yo vine pues a ver a, a Dani, uh -huh. este, que también estuvo ahí en el, en el Wasteland. Sí, en el Wasteland. Es que Dani tocó el domingo y tú tocaste el viernes. El sábado. Eh, el sábado, sí, has... él le
1: tocó el día de hardstyle. Porque yo yo en 2019 toqué hardstyle. O sea, me metí mucho en el hardstyle porque obviamente era como... Al fin, Trancero. Eh, conozco a Dani porque yo no o sea Dani me conocía a mí pero yo no lo conocía bien a él hasta que después me dijo Big Control, controls Monterrey y ya como que nos conocimos dije ah y me decía, bro yo estoy haciendo hard side y, y dije ah, a ver dije sí pues es como side trans pero
0: Se ve más fuerte
1: pero con power no y dije pues órale no y, 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 y fui hasta con él eh, me invité a Los Ángeles al Westland allá presentamos un track que tenemos ahí juntos y dije ah Cool, ¿no? O sea, y en ese mismo año eh, nos anunciaron para el, para el de 2019 porque nos ha, nos ha tocado muy gracioso que, que eh, el año que yo toco es cuando él también toca, ¿no? Entonces, pero ese, esa primera vez entré como por el hard side y entré en el día que se tocaba hardstyle en ese escenario y este año eh, quise hacer algo diferente porque estoy haciendo cosas nuevas y, es, eh, y me, me tocó el día de bass. No, porque ahora estoy muy metido en el bass O sea, ya estuve en el side, -trans, ya estuve como en el progressive un poco En el hardstyle, en el hardstyle y todo ese rollo Y ahora estoy metido en el bass Entonces, porque ya sabes que soy un poco eh, Que me gusta de todo un poco
0: Sí, claro, pero al final de cuentas todo es música Y pues desde, si alguien recapitula tu historia Pues desde el techno hasta, hasta
1: ahorita Hasta
0: ahorita, ¿no? A ver, una cosa que te quería preguntar, hace un tiempo vi que tenías como una parte de gamer, ¿no? Que te ponías como, oh, no sé, o sea, me acuerdo que se si unas historias como, no sé, es que no sé si es tu estudio o, o está configurado muy gamer.
1: No. O sea, obviamente a la pandemia todos nos sacó, o sea, güey, es que, que hacías dos años encerrado, güey. O sea, para mí estuvo cool, porque quiera sonar la pandemia, para mí fue como de, güey, siempre estoy encerrado haciendo música. Pero ahora no voy a hacer música ¿No? O sea Por momentos haré música y por otros momentos Este, pues a ver qué hago, ¿no? Entonces mis amigos, güey, streamea Y yo, güey, es que yo soy bien malo, güey O sea, me clavo más en el juego Que ver que si alguien me escribe en el chat, güey Porque la neta, mil respetos para la gente que streamea Porque está jugando y acá... Super partida, wow Sí, amigo, estamos aquí, que no sé qué Y tu cotorrean y todo Güey, o mato al mono está ahí, güey O le contesto al bata del chat, güey No, o sea, tiene su chiste, güey Mil respetos para la gente que lo sabe hacer Lo intenté, pero no es lo mío, güey O sea, me gusta cotorrear y que luego llegaban fans Y así en pandemia de, güey, vamos a echar una partida Órale, échense el Warzone, va Pero, güey, luego pasaba como media hora Y no vi el chat y yo, ah, no mames perdona la banda que no le contesté sí. Entonces, pero sí, toda la vida he sido gamer, güey Toda la vida, güey, o sea Yo creo que es una de las Una de las, yo creo que una de las Principales cosas con las que me inspira a hacer música son los videojuegos, güey, o sea Es como Es como leer un libro también, güey, o sea Como si hay gente que no dice, si me voy y me fumo un cigarro Al parque y me inspiro a hacer música O voy y me leo un libro y me inspiro a hacer música O veo una peli y me inspiro a hacer música Yo juego videojuegos, güey y, y me salen así, ¿no? Y, y un poco animé. No, o sea, es como... El anime es así de... No, acá, entonces me... es lo que me emboba con lo que puedo perder el tiempo y, y el fútbol americano, güey. Son mis tres cosas, güey, que... que hacen que Que mi música y que todo Empieza a crear cosas en mi cabeza. Wey. O sea, de un partido de fútbol americano gana mi equipo y es como... Wey, sí, a huevo, así el lunes le voy a meter al track con todo. ¿A quién le vas a hacer el americano? A uh, los Ravens, lo siento Steelers de Monterrey por Sergio.
0: Sí, Monterrey es una comunidad muy fuerte de acereros y bueno, de patriotas y Green ¿Tú Bay. ¿qué eres? Yo fíjate que el americano me gusta mucho. O sea, yo soy más de fútbol, so o sea, soy, soy de Monterrey, ¿no? O sea, luego lo los Tigres y el soccer, ¿no?
1: Ah, bueno, ya me
0: quedé. Ah. Sí, yo soy más de fútbol el soccer, ¿no? Así me gusta el estadio y así pero lo que me gusta del americano es que se me hace que es un deporte muy bien estructurado, con muy bonitas reglas y todo como que queda o sea, ha habido muy pocas polémicas a diferencia del fútbol, o sea, no. sí, ha, sí ha habido sí, sí, los balones y que la chingada pero se, se me hace un deporte muy bonito porque está muy organizado, muy bien producido o sea, todo está perfecto
1: sí, o sea, es que es la producción, porque es todo, el deporte es fuerte la disciplina es fuerte, pero la producción que tiene la NFL es como de, güey hasta After Movies, todo así, güey. Programas de televisión, series, todo, güey. Sí, entonces...
0: Entonces me, me gusta verlo, por ejemplo, este vi el documental de Quarterback que sale Mahomes y que sale ¿Mm? el de... Ay, me va a perdonar.
1: Sí, Mahomes, eh, el chico, el quarterback de Atlanta, el coaching de los Vikings y no me acuerdo, otro cuarto más, no me acuerdo.
0: Pero sí, sí o sea, entonces, entonces me gustó mucho el quarterback, de o sea, por, o sea ese documental porque... ...pues es toda la preparación que tienen... ...y la disciplina... ...y que entrenan fuera y así... ...entonces... ...me gusta ver el deporte... ...sí lo disfruto mucho... Ante, ...antes sí le dedicaba más tiempo... ...sí procur, procuraba ver... ...siempre había juegos de Patriotas... ...de Kansas... ...de Green Bay... ...de Ravens... ...de Panthers cuando estaba Newton... ...este... ...y me gustaba... ...o sea como que decía... La estrategia, porque a lo ah, mejor... Sí, es a lo mejor un Aaron Rodgers era bien aventado y me gustaba. O sea, que tomaba riesgos. A veces le interceptaban, pero decía, güey, qué chingón. Y a lo mejor veía a lo mejor un Brady, un Mahomes, que un poquito más disciplinados, más estructurados... Comienos el reloj, ta, 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 ta. Ajá, pero me gustaba, porque... O sea, me, me gustaba mucho la estrategia y, y lo que estás viendo es increíble. O sea, un deporte... Y en muchos horarios, digo, ahorita por temas de música y de trabajo no le puedo dedicar, igual los videojuegos me gustan muchísimo, tengo mi Xbox y me tomo de, realmente en diciembre me tomo las últimas dos semanas de vacaciones para jugar o sea, ahorita quiero pasar el juego de Robocop, el juego de Stray este, y, y bajar este el de, el de Xbox que sale del astronauta que andas por el, las galaxias yeah. este, y pero no el tiempo no te da no, no me da, o sea, no. entre el podcast, la música y beat controllers y la no, 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 es no.
1: O sea, yo porque tengo la suerte, güey, así de que... Te, yo hice un estudio, güey. O sea, el estudio que tengo, güey, es, es como mi todo, güey. Porque dije, si aquí voy a pasar mil horas, güey, pues que sea como un resort, güey, que tenga para jugar videojuegos, que tenga para hacer música, eh, para ver pelis, todo, güey. Es como mi centro de diversión, mi estudio, güey. O sea, hace, tengo para hacer de todo ahí adentro, güey. Entonces hay días que digo, bueno, hoy hoy se cierra la sesión de estudio, y no hay estudio, o hay modo gamer, ¿no? Entonces, lucecita, neón, todo, pum, vamos a ponernos modo gamer, pum. Por eso yo creo que viste esas fotos.
0: Sí, no, y tu estudio está chingón. O sea, yo lo vi y dije, está bien cabrón. Y igual en mi casa, que es tu casa, en el estudio Gracias. tengo pues, un sillón, o sea, para porque no sé si te pasa que estás produciendo y de que yo antes me, me tengo en alfombra, y me gustaba en la alfombra como que para desestresarme me compro un sillón entonces ya me cuesta un sillón okay. y ahí tengo el Xbox con la pantalla pero como que me siento culpable de estar produciendo o estar editando o estar leyendo información y
1: que te distraiga
0: ajá sí, y distraerme güey. con el Xbox y digo a ver güey o sea <risa> pégale esto güey
1: <risa> es, es, eso, eso pasó a mí me pasaba y hay días que, que me cuesta güey o sea que, que es, por ejemplo ahorita yo estoy muy clavado en Call of Duty en Warzone y todo ese resto es súper clavadísimo y era como de ajá ¡Ah, la nueva temporada
0: mm.
1: Apúrate con el track. ¡Tú, tú, 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 tú. Rápido, rápido, rápido. Y yo así como de... Y si mi, y si mi, mi yo interno me dice... Te lo mereces. juega. Pero si mi yo interno me dice... No, güey. Tiale, puedes dar un poco más... O puedes avanzarle un poco más al track. Y, y ya te lo vas a ganar. Güey. Porque también eso, eso, es un, eso es un rollo, güey... Que tiene el proyecto, güey. Si te das cuenta... Mi, mi nombre del proyecto... No, no está en singular, está en plural. Hunters es cazador, O sea, mi proyecto es Brain Hunters, que es cazadores de cerebro. Porque siempre tuve la, la idea loca que viven como tres, cuatro güeyes adentro de mí, güey. Y me dicen y me dicen lo que tengo que hacer y lo que no debo de hacer. Wey. No, entonces si, si no tengo muy marcados. A veces sale el niño que, ponte a jugar, ponte a jugar, ponte a jugar. No, acá. Y el otro güey es de, no, ponte a hacer música. O, o no, vete, ya son las tres de la mañana, ni se te ocurra jugar. Sí, mañana todo, tienes amigo. que seguir haciendo música y vas a estar todo madriado y ni vas a poder hacer música. ¿no? Entonces es como un poco la disciplina ahí ¿Te tiene que entrar.
0: <risa> <risa> sí, sí, te entiendo perfectamente. Y bueno, ¿qué viene para ti el siguiente año? ¿Qué, te, ¿Qué tienes planeado?
1: Uf. Pues ha sido. Este año estuvimos en ABC Y fue una manera como de decir: miren, estoy, estoy en el mundo base. Estoy aquí en el mainstream. Pero aguántenme porque llevo muchas cosas desde pandemia, trabajando, haciendo, cambiando sonidos. Muchas cosas han pasado. No, obviamente la, la, porque la pandemia nos cambió a todos. Entonces fue como una manera de, hola, quiero estar, aquí estoy. O sea, hola, no me he ido, no me morí en pandemia, estoy vivo. Y luego lo de Atmos fue como una manera de decirle al Sightrans como, hola, también aquí estoy, güey. Y estuve en los, digamos, vamos a llamarlo, en los dos eventos más grandes ...uno de side Trans que es Omics ...que hizo el Atmosphere que es el más grande del país... ...y es, eh, y ahí sí que es el festival... ...más grande de música electrónica del país... Bueno, ...entonces fue una manera de decirle a la escena en general... ...hola aquí estoy, no me he muerto... ...pero luego vengo... ¿No? ...entonces... ...ahorita te decía detrás de... de cámaras cuando llegué ahorita aquí... Que, ...que me clavé... ...ahorita me estoy clavando mucho en la producción... ...me tomé como un, un año... ...año y medio güey... ...yo creo... este Trabajando como productor para otros artistas. Entonces, quieras o no, eh, me cambió la perspectiva también de muchas cosas. Es otro aprendizaje que estoy teniendo. Estoy trabajando con mucha gente del, del medio urbano, güey. Entiendo el nombre. Eh, es muy bonito, güey, que, que, que tú hagas algo y de repente veas que. ¡Pum! El cuatro millones en un día y tú así. <risa> sí. Oh, pásame tantitos <risa> pero trabajar como productor está cool porque haces relaciones haces networking eh, siento que era una parte que me hacía falta en explotar de mi carrera porque es lo que aprendí en la universidad güey ahora que estoy trabajando como productor fue como explotar el otro lado güey que no había explotado de mi carrera güey nunca o sea porque yo nunca había producido para alguien cuando trabajé de ghost producer me dolió güey porque veía que al otro güey le generaba y yo así de... Pero si yo la hice, ¿no? Así como que... Y aparte del no ser reconocido... De que tú haces algo... Te sentía feo, güey. No, era como... Ugh. No, o sea, le di un track... Y, y pues nadie va a saber que yo lo hice... Aunque pegó. Sí, claro. Sentía como un poco feo. Y que ahora sonó el fenómeno... Bizarrap ayudó. ¿No? En, ayudó a que... Los productores... Hola, aquí estamos... Y también somos artistas... Y podemos ser artistas. Entonces... Eh, con la gente que estoy involucrada ahora Fue así como de ¿Cómo ves? Y así de Bueno, producir para otros artistas A lo mejor El urbano, el reggaetón, el hip hop El hip hop si sí me gusta y el trap me encantan Pero el reggaetón era como ¿eh? <risa> Lo siento, o sea ¿no, era? no es un género que wow Pero le he aprendido Le he aprendido cosas, güey no, o sea, a todo género le puedes sacar un provecho de algo, güey. O sea, yo ahorita vez que estoy haciendo mis nuevas producciones de, de lo que estoy trabajando ahora, güey, es como de... ¿Quién iba a decir que este sonido de reggaetón iba a sacar una maravilla para lo que estoy haciendo ahora y que no tiene nada que ver, güey? No, entonces... Me siento que me están pasando cosas como artistas grandes, así como lo que te decía detrás de cámaras, como Skrillex, güey. Skrillex, tú sabes que estuvo como dos años igual desaparecido. Estuvo produciendo a Justin Bieber, a Cardi B... A Drake. Esto produciendo a gente pesada de la industria, güey. ¿No? Entonces. Pero el güey, tú lo ves, y tú ves a las Tú vas en Spotify y ves los créditos. Y él sale, güey. Es producido Skrillex. Y es un güey que. que hacía? Dubstep. Y toda la gente lo, lo, lo mamaba porque lo adoraba. Porque. Ah, super dubstep duro. Y que no sé qué. ...y hizo su cambio algo más tranqui... ...la gente, oh, ya no me gusta y no sé qué... Y, y, ...y me comparo y digo... ...ah mira, me está pasando lo mismo... ...no, a todos los artistas nos pasa eso... ...entonces... Eh, ...dije, pues... ...si las artistas que yo admiro... ...se están metiendo en, en otro tipo de, de negocio... ...con su producción... ...con su estilo de vida y trabajo... wow wey, vamos a hacerlo... Wey. ...no, o sea... ...me llama la atención... ...aparte puedo decir que soy productor de ciertos artistas eso me hace tener relaciones tener un equipo más fuerte de trabajo y obviamente el proyecto de Hunters va a crecer más rápido ¿no? o sea porque dices mm", ¿no? porque no es lo mismo conocer a, a la gente, al, al equipo de management, por ejemplo de Pesa Pluma o de Junior H o, o, o no sé, de este Osuna o Karol o G y tú no sabes que al rato tu producción ¿no? ahorita Ahorita estoy como en ese círculo conociendo. Aparte, tengo la suerte que no estoy empezando de abajo, güey. Tengo la suerte otra vez, güey, que la vida me está poniendo contactos de gente así como de. Entra a la industria, porque quieras o sea, no me ayuda, que ya traigo una trayectoria, ¿eh? Entonces es como de. Este chico yo toco en tu morrulante, ta ta, 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 ta. ¿Y sabe producir reggaetón? Sí. Pum. Porque obviamente a la gente de electrónica no suena diferente. No, tenemos un, un toque ahí que, que ahorita toda la gente de Urbano es como de... ¡Wow, güey! ¿Qué tienen los de electrónica? Que, que los sonidos sean como... no, O sea, tú ves Marshmello, ahorita acaba de sacar un álbum la semana pasada y todo el álbum es colaboraciones con gente de Urbano, güey. No, entonces yo me quedé así como dije... Ah, Vamos a meternos a ese rollo de producirle como productor a tus artistas... Y el proyecto de Founders obviamente con estas relaciones y con todo lo que estoy haciendo ahorita, güey. Van a venir unas cosas el próximo año que... Que... uff, Uf. uf. <risa> sí, güey. O sea, yo, yo, yo ni me la creo, güey. ¿No? O sea, que es de... Bro, ¿vas a colaborar con tal persona? Y esta persona ya colaboró con tan, 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 y lo Y les ve los números y es como de... ¿En serio? Güey, es que le gustó tu producción, bro. Like. <risa> no, sí. Dile que sí, ¿no? ¿No? Entonces está cool güey. ¿No? Entonces porque hasta son, son personas me han, me han tocado artistas güey. por ejemplo Esta chica mexicana Joss Bonds eh, Es una chica que tiene 4 millones de oyentes mensuales Estuvo en, en Nueva York En las en las playlists de Spotify En los este, anuncios de Spotify En el Wall Street y todo ese rollo y acá y, y la morra así como de Necesito un DJ que me haga Cierto tipo de música para mi álbum La morra me enseñó Que, que le gustaba Amor, así como de guau, wow, güey, y haces RB. Ah, sí, a ver. Entonces, la gente con la que me me fue como de ahora no estás solo, te vamos a mover como productor. ¿No? Entonces, es como de me gusta, güey, no o sea, es, es una manera de, de ver. Me gusta mucho la gente de 808 Mafia, que son la gente que le hace pizza. A 21 Savage, a Drake, a Travis Scott. Me estoy muy involucrado con esa cultura, güey. Y yo creo que llevo como dos años, güey, súper metido a full al hip hop y al rap, pero no tienes ni idea, güey. ¿No? Entonces estoy como muy metido en eso. Ahorita uno de los objetivos es convertirme en un productor platino, que son los que estos hacen hits. O sea, que es. ¿Quieres un beat? 500 mil dólares, bro. La producción master mezcla todo. ¡Pum! ¿No? Entonces, ahorita mi tirada es como meterme en ese rollo. Pero imagínate, si, si, si le produzco ahorita a artistas fuertes, urbanos, del, que están ahorita sonando, obviamente puedo llegar a, a llegar a ser un, un productor platino, güey, que es lo que es lo que ahorita estoy como enfocado, ¿no? Porque luego, obviamente, lo de Hunters va a la par, güey. Porque estos mismos artistas es como de, bueno, tú eres DJ y me dijeron que haces tocar en Tomorrowland y vimos tus redes sociales. Güey, y, y si hacemos algo con lo tuyo y yo así de ¿en serio quieres hacer algo? sí, sí, o sea, una cosa es que tú me produzcas pero yo quiero pro, o sea, yo quiero que producir contigo, o sea, hacer algo de tu proyecto conmigo ah, bueno, habla con mi manager sí, sí, sí lo hacemos, o sea, yo encantado o sea, ¿no? y yo no soy un artista que tenga millones de oyentes porque por lo mismo que no tenía un equipo de de trabajo y ahora que lo tengo es como de no, mijo ...vamos a mover tu, tus números... ...vamos a hacer todo... ...vamos a tener un equipo... Vas a hacer, ...vamos a hacer esto para que... suba. ...obviamente colaborando con artistas... ...de renombre güey... A, ...a lo mejor mucha gente va a decir... ...ah se vendió, se prostituyó... ...de lo que quieras güey... ...pero güey... ...estoy haciendo lo que quiero... ...no... Y, ...y estoy haciendo lo que me gusta... ...porque yo soy melómano... ...como te lo dije güey... ...entonces... ...vienen cosas muy fuertes... ...para el próximo año... ...y una cosa que sí prometí... ...y que dije... Es que si sí voy a regresar también al Site Trans, porque yo sé que mucha gente del Site Trans me ha pedido como regresa. Entonces, sí, también voy a regresar al Site Trans. Es, ese es el adelanto que les puedo dar también al Site Trans, que si sí voy a regresar con un EP dos EPs, no sé. Pero el otro año vengo otra vez al Site Trans. Pero eso es como una manera de decir, miren, estoy haciendo todo esto. Pero no los he olvidado, güey. Simplemente es una manera de que me disculpen si los ofendí. Si alguna vez dije en redes sociales, ay, están cerrados, no sé qué, güey. Ahora no, eso no me van a decir como aquí están los quiero y sigo queriendo esa escena, porque si yo no hubiera nacido en el site trans, güey, no sería lo que soy ahora
0: sí, claro, bueno, claro sí, no, digo, desde, digo tengo mucha y digo, me da mucho gusto escuchar eso digo ya tengo muchos años conociéndote ahora yo conozco toda tu historia y digo, no te decíamos más que todo el éxito y todo el apoyo de la ah, comunidad sí. y con gusto anunciar lo que vas a sacar el siguiente año, ¿no? Digo, darle publicidad y igual a toda la comunidad que escucha el podcast y las que me siguen por BitControllers. Y hay muchos medios que se han ido sumando y promotoras, entonces apoyarnos entre todos y que sigas creciendo y creciendo y creciendo y que esto no para, ¿no?
1: No, y, y cualquier, o sea, cualquier cosa que ustedes necesiten o los chavos que nos están escuchando algo, escríbanme y a veces mejor me tardo unos dos días en contestar, pero sí, güey, porque ya hay, yo sé que hay mucha gente que a lo mejor tiene dudas y, y, y no saben qué hacer con su carrera, güey, porque la neta lo más feo, lo más feo yo creo que cuando empiezas en la producción es no saber a dónde dirigirte, güey, porque luego hay gente que no te quiere ni mínimo decir, güey, hazle así, güey, para que no te vaya tan mal, güey. Porque yo, la verdad, como me ha tocado malas experiencias, güey, sí me pongo los zapatos de alguien y digo, güey, sí estaría bien gacho que, que, que nadie te dijera, güey, no le hagas así porque te va a costar más trabajo o porque te puede pasar esto o porque no te va a funcionar y, vas a, y te vas a repetir tu vida y vas a decir que esto es una basura y a lo mejor pudiste hacer las cosas de otra, de otra manera y alguien te guió y te dio un tipsito y a lo mejor tu vida cambió, güey, ¿no? Y está más chido que, que, porque mucha gente a lo mejor cree que, que creo que es lo que me ha pasado y lo que te puedo decir es que Hunters es un mamón porque Tumor Tomorrowland Hunters es un mamón porque toca en festivales, ya se cree, porque güey a lo mejor tú conoces a Hunters, güey el güey que se para en un escenario, el güey que habla ahí en medios de comunicación y te dicen en una entrevista lo que tiene que decir y tan, tan, se acabó, güey, ¿no? pero esa es una cara mía Alfonso es otro güey que, que normal y que te le vas y le pides un consejo y te va a decir, bro, no lo hagas así, güey, o si sí, hazlo así, o haz esto de esta manera, güey, porque me gusta ser sencillo y, y es algo que siempre he querido hacer y decir, y yo creo que este espacio que me diste ahorita está culpa cool de decirles eso, güey, o sea, a lo mejor me has visto en festivales que yo, que muchos sueñan, güey, que vas a decir, ah, ese güey se la en acá. Sí, a lo mejor lo que ves mi imagen en redes sociales... ...ha cambiado a lo que tenía cuando estaba más en el site atrás. A ah, lo mejor sí, qué fotitos, qué no sé qué, qué video hay, qué imagen, bla, bla, bla. Sí, güey, pero no me... Soy, soy un ser normal, tranquilo, güey. A lo mejor sí me ven como muy mamón, güey. Pero no, güey. A, a lo mejor Juan 3 tiene cara de mamón, güey. Pero Alfonso no. Es chido.
0: <risa> sí, a lo mejor nos se en las fotos, sabes muy serio. ¿no? Muy serio. Sí, no, y también la, la, la presencia o la imagen en redes... O sea, es complicado, ya en ese tipo de espacios, pues ya te van a escuchar, van a ver toda tu historia, cómo te expresas, lo que te gusta. Sí, güey. Bueno. Y ya, ¿no? Pero sí, también es difícil. Algunas vez conmigo llegan a decir, es que estuve bien serio, y es mamá, pero no me cae el güey.
1: No me cae el ven en una party, Ven <risa> después en un after y vas a ver cómo sabe, de ¿verdad? O sea, muchos, pro muchos promotores me han llevado a fiestas y es de como de, ¿Waters, quieres ¿Y el after? Y cuando sé que va a ser un círculo pequeño, así, digo, vá, órale. Y me empiezan a conocer, y güeyes me han dicho, güey. Es que la neta, a veces yo te veía a las fiestas y te veía así como medio ...medio fresón, mi mamón acá. Y, pero eres bien aliviano... Le dije, güey, pues una cosa es que seas artista y te subas a un escenario, tal cosa es que seas un pues, güey a toda madre y güey pedo, ¿no? O sea, es diferente, güey. O sea, no pasa nada.
0: Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, cambia, digo. Ya la gente que te escuche en, en, en ese podcast. Mm -hmm. Este, pues ya va a conocer a, a Alfonso. Al ¿no? Sí, Alfonso es
1: el chido. El otro güey es objeto
0: <risa> No, mi hermano, pues te quiero agradecer ¿no? por, 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 por tu tiempo, por compartir toda tu historia. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Hunters Music MX en todas mis redes sociales: YouTube, eh, Instagram, Facebook, Spotify. Búsquenme. Y el otro año ahí, atentos. <risa> Enero. Enero. Esto es lo que puedo decir, güey sí, Me sí, gustaría sí. decir más, güey pero, pero tengo una pistola que me están poniendo Desde allá acá, directa aquí, güey Entonces me dicen <risa> <risa> sí, Pero sí, atentos. Sí, claro que sí, bro.
0: Y cuando salga con todo el gusto, compartimos Y con no, todos sí, los sí, medios sí. Y bueno, nuevamente agradecerte Por, por, por tu este tiempo, por compartir toda tu no, historia
1: Aquellos locos que están por allá Que en... satura <risa> que, que hicieron la conexión contigo, güey Chido.
0: Es a, a Satura escuchen su podcast este, en el, aquí en el After y pues bueno, a todos los que escucharon o vieron este podcast sigan a Hunters en todas sus redes sociales tiene música muy chingona, tiene una trayectoria impresionante ya lo escucharon de, de, los que llegaron hasta este punto eh, denle like y compartan, hagan que esto siga creciendo y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego te